0: Ihr wollt ein Special? Das könnt ihr haben. Sucht es doch. Irgendwo habe ich das größte Special der Welt versteckt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge der Realverfilmung von One Piece. Ich bin Matthias. Ich habe es gelernt von Dominik, dass sich der Esel zuerst vorstellt. Und an meiner Seite ist der Esel, nicht Esel, Dominik.
0: Hi. <lacht> so eklig von dir. <lacht> Was denn? Ich hab's mir abgeguckt Einfach meine Begrüßung geklaut.
1: <lacht> nicht ganz. Ey, komm mal, da war so ein bisschen eigene Note auch drin.
0: Ja, es, es war nicht eins zu eins, ja. Ich meine, man kann ja immer noch viel lernen von seinem Idol.
1: <lacht> so, so ist es, genau. Also schön Vater aufpassen. Nur möchte ich, möchte ich sagen, <lacht> ah, schon passt. Du bist jünger als ich. Ja,
0: sie kann ja trotzdem eine Vaterfigur sein, hallo. Ja, das stimmt. Du bist für mich, du bist für mich wie so eine Mama-Figur. Also so groß sind meine Brüste nun auch nicht. Ich nenne dich auch immer Mama-Bär. Mama-Bär?
1: Wo ja. führt das hier hin?
0: Ja, Leute, nochmal äh, Hallo von mir und herzlich willkommen. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Wir haben es ja schon ein bisschen so halb angekündigt. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, dass die Folgen, in denen wir darüber sprechen, dass du das vielleicht machst, die kommen erst nach dieser Folge hier jetzt raus.
1: Äh, mag Kann sein, das nicht ja. sogar sein, mag sein. ja. Ich glaube, ja. das ist das erste Mal, dass ihr mich als, äh, ich sag jetzt mal Moderator, keine Ahnung, äh, in Action erlebt. Ja, ich werde so ein bisschen hier durchführen. Ich werde euch, wie äh, Domi das sonst äh, erklärt, werde ich das euch so gut es mir möglich ist erklären, was ich sehe, rieche. <lacht> und schmecke, ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Es gibt kein Recap. Wir fangen direkt von vorne an. Erste Folge One Piece.
0: Das Abenteuer beginnt. Vielleicht können wir noch mal kurz vorneweg sagen, wir haben es ja schon jetzt in der, in der letzten, also wenn meine Rechnung stimmt, dann müsste in der letzten Folge, die rauskam von letzte Woche Freitag, für die Leute, die es direkt am Release hören am Montag, müssten wir erwähnt haben, wenn wir es machen, aber wir können es ja gerne noch mal hier erklären. Wir werden versuchen, einmal im Monat eine Folge jetzt anzuschauen, um möglichst Spoiler zu vermeiden, für dich. Genau. Immer den ersten Montag im Monat, jetzt startend im November und das müsste dann zeitlich ungefähr hinkommen. Wie wir das Ganze jetzt hier machen, mal gucken, wie es läuft. Wir werden jetzt einfach mal starten und vor allem wichtig zu erwähnen ist, du hast die Folge noch gar nicht gesehen. Also du siehst, das ist jetzt quasi Live-Reaction, oder?
1: Wenn man so möchte,
0: ja. Okay, ja.
1: Ich habe null Ahnung, ich habe mich auch nicht spoilern lassen.
0: Also... Stark. Ja.
1: Frisch von vorn. <lacht> wir, wir gucken die, äh ja, wir gucken das jetzt auf Deutsch. Die, die Sprecher sind ja wohl dieselben wie im Anime, hast du mir erzählt. Genau. Ja. Ich habe glaube ich, Lust hab noch so ein bisschen im Ohr. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch gar nicht, wie die, wie die, äh wie die sich anhören. Okay, let's go. Okay, es geht direkt los anscheinend, ne? <lacht> wir starten ja. irgendwie bei so einer Seekarte und kommen dann direkt ins Geschehen rein, wenn man so will. Wir sehen einen Hafen. Die Stadt, haben wir die Stadt gesehen? Ich meine nicht, ne, den Namen? Nee, ich glaube nicht, nee. Ich überlege gerade, im Anime haben wir ja direkt auf, auf dem Wasser angefangen, ne? auf dem Schiff, wo Corby war. Äh, ja. Wir sehen gerade einen riesigen Hafen. Viele, viele Schiffe. Ein Master, zwei Master. Ist auch ein Dreimaster
0: bestimmt. Vor allem sind es Piratenschiffe.
1: Sehr gut erkannt. Das wollte ich gerade sagen. Hat er mir vorweggenommen? Entschuldigung. <lacht> Quatsch, alles gut. Okay, wir befinden uns in Logetown? Lok, Loketown. Loketown. Lok 22 Jahre bevor es wohl losgeht mit der Geschichte um Ruffy und Co.
0: Also noch vor seiner Geburt.
1: Ja genau, wie alt ist er? 18, ne? Oder 16? Sieb
0: 17, 17, Oder 17 müsste er sein, ja.
1: Ja okay, wir sehen eine Mensch Menschenmasse, die vor einem Rathaus, meine ich, stehen und dort ist ein riesiger Turm aufgebaut und dort befinden sich einige Personen drauf. Offensichtlich wird dort jemand zum, irgendwo hingeführt, ein Mann mit Ketten an den Füßen. Ja, wer könnte das wer wohl könnte sein? Wer könnte das sein? In Handschellen gepackt. Es ist Gold Roger. Und oh, Das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Das Wanted-Plakat, was wir gerade sehen, ich finde
0: es ziemlich nice. Ähm, ja, das ist ähm, immer ganz cool. Da kannst du dich schon dran gewöhnen, wenn neue Charaktere vorgestellt werden, dann wird immer so ein Wanted-Plakat auf die eine oder andere Art äh, cool so eingeblendet. Man sieht nicht immer das Kopfgeld, ne, klar, weil bei Roger, das wäre ein bisschen krass, so diese Information, das wissen wir ja jetzt auch noch nicht. Ja. Und das ist immer so ein nices Gimmick, was sich immer so durchzieht.
1: Gefällt mir, mir sehr gut. Ja, sehr, sieht schon mal sehr gut aus. Okay, wir sehen jetzt hier die ersten Marinesoldatinnen. Ja, vom Outfit finde ich das echt nicht, echt nicht schlecht. Es sieht zwar ein bisschen schlicht aus, aber so an sich, ja, ist cool.
0: Ich habe ich hab jetzt schon hier, ich kann nicht sehen, bei welcher Minute wir sind, aber es ist jetzt schon hier ein Easter Egg versteckt. <lacht> ein Easter Egg? Jetzt schon, ja. Kenne ich das? Ich sag mal so, Easter Egg? nee, du kennst es noch nicht, aber es ist auch nicht mega Spoiler, äh, die Person in dem grünen Mantel.
1: Ja gut, sehr offensichtlich, <lacht> ein bisschen.
0: Ja, aber wenn wir da so weit sind, ich werde dich dann im Anime daran erinnern, wer das ist.
1: Ah, okay. Da wird er hochgefahren, der Goldrusher. Anscheinend wird er jetzt gehängt oder erschossen. Ich weiß gar nicht, wie wird er hingerichtet? Er wird erstochen. Ah, mies. Goldrusher grinst, als ihm so vorgeworfen wird, was er so alles gemacht hat. <lacht> den den, den, ja. den äh, Marine-Dude, ich weiß nicht, was er für einen Rang hat.
0: Ähm, den, den kennst du noch nicht.
1: Den kenne ich noch nicht, ne? Aber den Schauspieler nee. kenne ich.
0: Da, das kann gut sein, ja. Schon mal der gesehen. Schauspieler das stimmt, wir wollten ja nach den Schauspielern gucken der Schauspieler ich werde noch nicht sagen, was für ein Charakter, das ist Vincent Reagan den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo ehrlich gesagt Ja. und wo haben wir denn den guten Goldwatcher, finde ich den hier auf die Schnelle da haben wir doch, der wird von Michael Dorman gesprochen äh, gespielt, Entschuldigung
1: der Goldwatcher
0: Genau. der hat übrigens eine andere Stimme, weil die deutsche Stimme lebt mittlerweile nicht mehr Ah, stimmt, Michael. Do, Do, Michael, ist dann er? Ja, Michael Doorman. Wie die DOR, nur mit einem O. Bin interessiert. Und der Vincent Reagan, der wird gesprochen, der hat immer noch dieselbe Stimme wie seine Original-Anime-Stimme. Äh, von Dieter Miemel. Ah
1: ja, okay. Gut, erstmal weiter im Text. Er wird gerade, also Gold Roger wird gerade vorgelesen, was er so alles, für welche Verbrechen er jetzt ermordet werden soll. Und dann heißt es nur, was sind deine letzten Worte? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, er sagt einfach genau das, was er im Anime sagt. Ja, aber, das habe ich damals <lacht> auch gedacht. <aber> also, <lacht> Ihr wollt meinen Schatz. <lacht> aber da das ja ein bisschen realistischer wirken muss, keine Ahnung. Sagt er einfach nur, kannst du mir die Hand abnehmen? <lacht> die jucken ein wenig. Das glaube ich. Der Admiral-Dude sagt zu Goldwatcher irgendwie, er hätte ihn gewarnt. Die kennen sich offensichtlich schon sehr lange. Wahrscheinlich jagte ihn persönlich schon ein bisschen.
0: Hm, hm.
1: Interessant, was ist da passiert? Woher kennen die sich? Und ja, mal schauen.
0: Also, <lacht> ich sag mal so, das werden wir irgendwann herausfinden, aber ja, das, das, so genau wissen wir das so ein bisschen im Manga gerade, was da so genau abgeht zwischen den was, beiden.
1: Was ich mir so ja. fancy vorstellen könnte, wäre irgendwie, dass ja. die Brüder sind oder so. Und der eine hat sich so dem Guten verschrieben und der andere dem Bösen, so nach dem Motto. oh
0: jetzt geht die Theorie schon wieder los, aber dafür sehen die sich einfach zu unähnlich.
1: Ja gut, das ist halt den Schauspielern geschuldet, so.
0: Ja, genau, ja, das stimmt. Also mir kenne ich sie immer... ja noch
1: nicht, wie sie da aussehen. Also wie. Das stimmt. Ja.
0: Also Go, uh, Go, uh, Roger kennst du Roger, ja. ja, klar. Ja. <lacht> kennst du den? Ach, hör mal auf.
1: <lacht> ist das Falkenauge?
0: Nee, das ist Falkenauge. Nein, ja. wirklich? Der
1: war auch da. Crazy. Ja, okay, wir sehen gerade Falkenauge, der da mit beiwohnt. Wo ausgerufen wird: Okay, äh, vor der Weltordnung hier wird Gold Roger jetzt äh, sein Leben verwirkt. Er wird umgebracht. Gold Roger lacht einfach nur gehässig.
0: Der hat übelst hässliche Zähne.
1: <lacht> da kommt's endlich. Das, was im Intro oh, des du den?
0: Animes gesagt wird. Nochmal? Hast du ihn gesehen? Schon nochmal 10 Sekunden zurück. Lass ihn mal laufen.
1: Okay, wir gucken nochmal. Guck mal, wer der ist. <lacht> der mit dem Hut, oder was? Ja, Junge, sag mal. <lacht> Shanks, oder wie? Ja. Wir, wir haben noch einen Shanks hier. <lacht> ja. Ja, nicht schlecht. Der nee. war auch da. <lacht> aber komm mal, der ist so ausgeblendet so ein bisschen. Also den kann man gar nicht wirklich wahrnehmen. Man muss man schon richtig hingucken. Weil der Fokus ja, die liegt Frau auf der Frau. Dran ist mehr
0: im Fokus. Ja, aber der Fokus wechselt jetzt gleich. Ach,
1: der wechselt gleich? Ja. Mann, ich bin noch währenddessen am Erzählen. Kann ich nicht auf alles ja, Dafür bin ich ja da. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, mein Schatz liegt irgendwo auf der Grand Line, nicht wahr? Und damit
0: ja, das Zitat ist ein bisschen anders. Oh,
1: jetzt wurde er erstochen. <lacht> so, oh. Hm. Nein, das, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, auf einmal, äh, ne, im Intro vom Anime heißt es ja jetzt, damit brach das große Piraten-Set an. Das haben sie auch schön dargestellt. Nämlich alle, die dort Piraten sein könnten, stürmen auf einmal los und wollen den Schatz wahrscheinlich haben. Auf geht's.
0: Ja, haben sie echt gut dargestellt. Ja, finde ich auch.
1: Ach so, generell, die Szenerie finde ich, richtig nice auch mit den Schiffen sieht gut im Hintergrund aus, gell? ja echt cool echt cool kann man gar nicht sagen wir konnten sagen.
0: übrigens äh, auch noch auf Rogers Rücken kann man auch noch den Jolly Roger sehen und seiner Piratencrew für die Leute die es interessiert da hat, hat man sieht man ganz kurz den Jolly Roger auf seinem Rücken jetzt
1: habe ich einen, jetzt muss ich zurückspulen oder wie
0: nee du, du musst es ja nicht angucken also ich meine wir kennen den Anime ja jetzt auch noch nicht ist jetzt nicht der mega Spoiler oder so aber wenn du möchtest klar gerne können wir nochmal danach gucken, dann siehst du den hier nochmal.
1: Ja. Das da da oder da was? Jetzt. Ah. Ja.
0: Das ist der Jolly Roger.
1: Okay, ein Totenkauf mit so einem gezwirbelten Bart, wie er ihn trägt. Genau. Okay, ja cool. genau
0: Ja, jetzt darfst du gehen weitermachen. <lacht>
1: <lacht> ja, also nochmal zum Admiral-Dude. Ich habe es irgendwie von verhört. Äh, er ist wohl ein Vize-Admiral. Was, äh, ja. was ist das so in der Hierarchie der äh, Marine?
0: Ähm, es gibt den Vizeadmiral, danach kommt der Admiral und dann kommt der Großadmiral. Ah, okay. Also Vizeadmiral ist schon einer von den höheren. Ein relevanter Charakter, wenn du so willst. Mhm. Ist jetzt nicht so wie Pudding-Knie.
1: <lacht> Puddingknie, Alter.
0: Oder die Ratte. Ja, da wird er nochmal gesteppt. Ja. Oder Captain Ratte.
1: Captain Ratte, Genau, und damit haben wir so mehr oder weniger das Intro von One Piece, dem Anime, über, also zu
0: Ende gesehen. Guck mal, das Falkenburg Schiff.
1: Ah, da, da das, das Grab.
0: Ja, Oder das der Sarg. Es sind so viele kleine Details. Ah, das ist, äh, das
1: ist schön. Das sieht auch interessant aus. Da hinten links ist so ein weißes Schiff.
0: Ich glaube, kennt man das auch? Ich bin halt gar nicht sicher. Aber ich will ja auch nicht so viel vorwegnehmen.
1: Nee, nee, bitte nicht. Aber das sieht cool aus. Das sticht ja. sehr heraus. Weil das ja, sieht
0: so es modern super aus. super gemacht.
1: Sitzt sieht sie vorne so spannend. Bits, was nach unten geht, aus, hm,
0: vielleicht. Ja, es erinnert mich, ich weiß nicht, an was mich erinnert, aber an irgendwas erinnert mich das Schiff. Es ist auch ganz komisch, äh, komik, also ganz komisch aufgebaut. Nicht wie so ein normales Schiff geformt, sondern eine ganz andere Form. Ja, ist jetzt auch nicht. Ja. Aber es sieht gut aus, ja.
1: Kann man das so ist das ein Ein Riesenspeer vorne als skalions
0: Wenn es, ja, wenn es das sein soll. Aber ansonsten. Bei dem Anime sind ja auch die Sachen immer sehr überspitzt dargestellt, ne? Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Die müssen ja irgendwie diese Überspitzung von Anime und Realismus ja fusionieren.
1: Ja, das stimmt. Aber ich nehme das nochmal mit dem weißen Schiff. so Ich meine, guck mal, hier sind noch mehrere davon. Also so einzigartig ist das gar nicht. Da ist stimmt, da links, links noch ist auch eins. noch eins. Ich ja. glaube, hier rechts ist auch noch mal eins. Also. Ja, stimmt, ja. Ja, okay.
0: Es geht los. Oh, coole Mucke. Da, da, da. Ja. Was die Mucke angeht, die haben da komplett ihr eigenes Ding gemacht, tatsächlich. Ja.
1: Ja. Wir starten mitten auf dem Meer und hören die Stimme von Ruffy Sun.
0: Ja. Der gesprochen wird im Deutschen von Daniel Schlauch. Der sollte, ja, ich glaube vielen One Piece Fans ist der Begriff Daniel Schlauch. Macht schon seit eh und je. Spricht unter anderem auch, äh, ich glaube noch Zach Efron. Also sehr passend. Den kann man gut vergleichen die zwei. Ja. ja. Aber ganz kurz und einmal. Der äh, ja.
1: Die Szenerie am Anfang, weißt
0: du, wo der Realschauplatz ist? Ich glaube, das wurde alles im Raum Afrika gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, Südafrika haben die das alles gedreht. Okay. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine schon. Na gut. Also,
1: wir befinden uns mitten auf dem Meer, East Blue Sea, der aktuelle Tag in der Gegenwart. Also, wir sehen Ruffy, wie er auf seinem kleinen Schiff schippert. Und er erzählt so ein bisschen über seine Geschichte. Dann erwähnt er auf jeden Fall, dass er nicht schwimmen kann. Wir wissen alle, warum.
0: Er spricht so ein bisschen die vierte Wand, ne?
1: Ja, gut erkannt, ja. Er redet eigentlich direkt zu uns. Guckt auch in die Kamera. Ja.
0: <lacht> ja, ja und äh, der Streit war nice.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ich hier so richtig ansetzen kann. Ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt so im Anime, finde ich.
0: Ja, ja. Ich, äh, es ich, ist alles sehr experimentiervoll, was wir hier heute machen.
1: Aber auf jeden Fall ist das komplett neu für uns. Also ich, im Anime sehen wir Ruffy ja erstmal noch gar nicht. Der ist ja in einem Fass noch nee. drin gewesen. Und hier ja, sehen wir ihn halt das schon starten wir ganz anders. direkt auf dem kleinen Boot. Und er erzählt, wie gesagt, zu einer Möwe, die dort ist. <lacht> das <lacht> so ist später die Möwe, die von Don Quix getötet wird. Wahrscheinlich. Und oh, die
0: der Möwe, die hat, der hat auch so eine Tasche dabei.
1: Ja, ne? Die sieht auch so ein bisschen verkleidet aus. Ja. Wieso. Was kann das sein? Achso, Ach wieso? Was ist das denn? Wie so eine Postmöwe. <lacht> sieht ja.
0: schon cute aus. <lacht> mit, so, mit so Briefumschlägen und sowas. Der, der junge Mann, der, der Ruffy spielt, ist übrigens äh, Inaki Godoy. Heißt der. Das ist ein mexikanischer Schauspieler.
1: Okay. Ja, Ich finde, bisher passt das ganz gut eigentlich zu Ruffy. Also, ja.
0: Ich, ja fühlt sich, fühlt du darf, sich richtig darfst an. Nicht, ähm, du darfst nicht vergessen, der, die Serie ist auch äh, an dem Manga angelehnt. Im Manga siehst du ja auch erstmal, wieso Ruffy ins Fass kommt. Oder? Nee, ich glaube, ich habe Quatsch erzählt. Schneiden wir raus. <lacht> Mach weiter. Okay. Ja.
1: Wie ähm, gesagt, er hat irgendwie anscheinend. Äh, Ruffy hat anscheinend irgendwie ein Leck in seinem kleinen Boot, denn er schöpft die ganze Zeit Wasser heraus und äh, redet darüber, wie er äh, das One Piece finden möchte, eine Piratencrew zusammenstellen möchte aus zehn Mann, hat er gesagt. Zehn Mann würden reichen.
0: Werden wir sehen, ne?
1: Und wie gesagt, die Möwe ja. hört hier aufmerksam zu. <lacht>
0: das hat der Mann, Anime übrigens auch mal erwähnt mit den zehn Mann. Ah, okay. Das weiß ich nicht mehr. Also, ja, das ist vielleicht einfach untergegangen, aber ja.
1: Ja, und was wir auch sehen, sind zwei Fässer auf seinem kleinen Boot. Vielleicht äh, sind die noch bedeutend.
0: <lacht> Hast du das Segel mal gesehen von ihm?
1: Achso, Ach nee, da war ich noch gar nicht. Ich bin erstmal hier völlig überfordert mit dem ganzen Klicken, ey.
0: Es ist, äh. Es ist auch so viel Input auf einmal und so.
1: Ich versuche hier gerade das Fass Bo zu lesen, was da draufsteht. Irgendwas mit Hering.
0: Oh ja, irgendwas mit Hering, das stimmt. Aber irgendwie kriege krieg ich kein gutes Bild. Irgendwas mit Red Herring. Bored Herring oder sowas. Jetzt könnte man es vielleicht lesen. Ja, äh. Gyro. Gü Güro Gyros. Ja, das ist so Sieht schon sehr abgenutzt aus,
1: das Fass da an der Stelle, wo ja. die Schrift ist. Kann man nicht ganz lesen.
0: Ja. Nee.
1: Aber ja, das äh, Segel ist auf jeden Fall sehr provisorisch <lacht> selbst gemacht. <lacht> aus verschiedenen Stofffetzen.
0: Ey, das sieht einfach aus, als ob es Ruffy gemacht hätte. Safe, ja. <lacht> er will direkt die Möwe dabei haben.
1: <lacht> er will die Möwe überzeugen, dass sie mitkommt, oder wie? Als <lacht> Maskottchen, oder wie? Ja, also er hat gar keinen Bock und fliegt weg. Auf Wiedersehen. Meuterei, ja, sagt er. <lacht> ja. Oh, auf einmal kommt ein bisschen mehr Wasser ins Boot. Was ist da los? Okay, in dem einen Fass sind offensichtlich sehr viele kleine Fische drin. Wahrscheinlich Heringe, weil es draufsteht. Und er klettert, also er schüttet alle Fische aus, klettert ins Fass hinein und macht es zu. Und hier sehen wir auch vielleicht schon ein paar Strohhüte. <lacht> Kann das sein?
0: Du meinst wegen den, wegen Orangen. den Orangen? Ja, ist, glaube ich, nur die Orangen. Weil kann man, ja, wenn man daraus Nami lesen will, kann man das machen. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Auffälliges für die anderen Ströte. Wir sehen viel Obst, viele Fässer. Ja, da echt viel Essen dabei? Einen ganzen Kürbis, Alter. Ja, Mann. Will ich den einfach so essen? Also von allen Obstsorten oder Gemüsesorten, die ich mir mitnehmen könnte, würde auf See, die man einfach so roh essen könnte, wäre Kürbis, glaube ich, nicht meine erste Wahl. <lacht> es ist Ruffy, der ist wahrscheinlich alles. Und ja, oh, wir sehen
1: ja. hier ein Whisky-Fass. Oh, Eventuell ist Whisky Das wollte drin. ich auch gerade sagen.
0: <lacht> das wollte ich auch gerade sagen, da steht Whisky.
1: <lacht> ja, dann vergeht so der Tag, wie es aussieht. Und die Nacht bricht herein. Ein wunderschöner Himmel mit, also bewölkter Himmel. Aber die Sonne scheint noch durch. Und mitten auf das Fass, was jetzt so mitten im Meer treibt.
0: Wir hören noch Ruffy schnarchen.
1: Uh, oh, das ist ein bisschen zu leise bei mir. Ich höre es nicht so richtig. Und... Szenenwechsel, etwas stürmischer auf dem Meer und wir sehen ein Schiff. Zwei Schiffe, die sich ein Gefecht liefern. Okay, das ist ja ein riesengroßer Größenunterschied. Wir haben links ein kleines Schiff. Ich weiß nicht, was für ein Modell das ist. Ich habe gar keine Ahnung von Schiffen, muss ich sagen. Vielleicht eine Karavelle. Lop. Aber, ja und rechts haben wir, ich glaube, das ist Alvidas Schiff, ne? Ja. Vorne mit der Gans, ja. mit einem Gans, ist das doch ist das eine Gans oder eine Ente?
0: Ich würde auch sagen ganz, ja.
1: Mit riesengroßen Segeln, mit einem Herzen darauf. Ja, sieht sehr, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja. Ist das, ist aber keine echte Requisit, also oder? Doch, doch,
0: das sind alles rechte, echte Requisit. Die haben ja. wirklich dieses ja. Schiff so nachgebaut? Also die haben bei so Kanonen und speziellen Attacken und sowas Soweit ich weiß, haben sie CGI benutzt, aber ansonsten ist alles mit Kostümen und Requisiten gemacht. Wow,
1: okay, cool, Mann. Respekt.
0: Das ist allein das finde ich schon ist schon ziemlich nice. Sowas altert besser, weißt du, als CGI. Mhm.
1: Das stimmt. Ja, und wir sehen, wie Kanonenkugeln geladen werden. Und einer schreit Feuer und Kanonen fliegen auf das kleine Schiff. Alles zerbricht. Holzsplitter fliegen hin und her, Glassplitter. Und ohne Erbarm wird weiter geschossen. Dann sehen wir Alvida mit langen, schwarzen Fingernägeln einem äußerst schicken Ledermantel, finde ich. Wo siehst du da Fingernägel? Ja, die kamen ganz kurz gerade.
0: Ach so, ah, okay, Entschuldigung, dann habe ich sie.
1: Ja, schon in der, in, der nächsten, in der nächsten Einstellung. Und sie <lacht> guckt gerade in den Spiegel, der gehalten wird von einem ihrer Lakaien. <lacht> Und da haben wir auch schon das Kopfgeld Alvida, 5 Millionen, Berry. Hast du ein paar Daten zu der Schauspielerin und äh, ähm, Aber natürlich, ja. Ja.
0: Alvida, die hat auch noch dieselbe Stimme wie im Original. Ich muss sie nur gerade finden. Ich finde die Besetzung erstmal cool. Da steht sie doch wieder. Oh Gott. Den Namen tut mir leid fürs Aussprechen. Ilia Isureli Paulinho, Eine US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin. Ich habe jetzt nicht ganz auf den Wiki drauf geklickt, aber das ist so das Grobe. Und gesprochen wird sie von Anita Höfner. Naja, ah
1: okay. Ja, wir sehen halt all wieder eine etwas korpulentere Frau mit einem Streitkolben. Ist das ein Streitkolben? Nennt man das so?
0: Äh, ja. Oder? Streitkolben? Mace? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, und offensichtlich möchte sie Grauen und Schrecken für, äh, in die Welt hinaustragen, denn sie sagt, äh, ja, mehr oder weniger, keine Bahn, zeigt, was wir können. Und daraufhin wird geändert. Eine wird erstmal heftig weggekickt von ihrem Morgenstern und ihrem Streitkolben. Und ein ja Gefecht findet statt. Leute werden ermordet, geköpft und was weiß ich alles. Und Schon dann, ganz gut brutal, ne? Sehr brutal. Muss ich, muss ich ja sagen. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gut. Ja. Und wir kommen zur nächsten Einstellung. Es ist wieder alles ruhig. Wir sehen das Schiff von Alvida, wo gerade die Schätze und das ganze Proviant von dem anderen Schiff hochgetragen werden. Und wir sehen ein kleines Fass, wo Hering draufsteht. <lacht> Eventuell ist da jemand drin, den wir schon kennen. Hm, jetzt vielleicht. Sehen wir, jetzt sehe ich gerade den Kolben doch mal. Ich, ist mir gar nicht aufgefallen, die hat da auch so einen Enten- oder Ganzkopf drauf. Naja, das war Keule. eben auch nicht. War doch nicht, ne?
0: Nee, nee, eben war es ein ganz normaler Umstand Das ist auch nur so, ich weiß nicht, was es genau sollte. Ich glaube, das ist nur so ihr... Ich bin an Deck und Flexe von meiner Crew starb. <lacht> ich das Gefühl, ich glaube, das ist gar nicht die richtige Waffe. Aber sie hat eben angefangen, was zu erzählen auch.
1: Ja. R richtig cool hier, wie die Leute auch aussehen. Haben sie hm. Also die Kostüme hier auch richtig naileded. Wie die Ko äh, Piraten aussehen. Genau. Und sie, ja, er also sucht, sie spricht zu der verfeindeten Crew. Sie sucht Lorona Sorrow, der. Sie ging davon aus, dass er offensichtlich auf äh, ihrem Schiff ist. Und einer dieser mitfahrenden, eher friedlich aussehenden Matrosen sagt, er sei nach nach Sixes Island. Das höre ich auch jetzt zum ersten Mal. Kenne ich, glaube ich, auch nicht. Hm. Und sie direkt, Lügner. Ach, das Ist das Corby? Oh nein. Das ist Corby, ja. Der sieht da richtig dolly aus. Ah, uh, okay.
0: Wenn du kurz zurückspulst, wir haben übrigens auch die drei Statisten, hier, äh, Hepco, Popoko und sowas. <lacht> Echt, ja? Die, die sieht man auch hier, warte, wenn du jetzt stoppst. Die links? Der, der links, der Dicke, mit dem gestreiften. Ja. Popoko. Ja. Äh, ich glaube, der, der in der Mitte, das ist halt nur im Manga, der äh, Hepko vor Alvida oder direkt hinter Alvida steht auch jemand. Das ist auch einer von den dreien. Ach so. Die sind halt immer so im Hintergrund da, dieser Blonde.
1: Ja. Ja, wir erfahren auf jeden Fall, dass Zorro wohl eine Liste hat mit äh, Kopfgeldern, nehme ich an, drauf. Das erzählt der Mann eben gerade all wieder, die nicht glauben kann, dass Lorena Zorro nicht auf dem Schiff ist, denn sie wurden offensichtlich von denen verfolgt, hat sie gemeint. Also es würde sonst keinen Sinn ergeben. Ich habe es gerade selber nicht verstanden. Der Sinn fehlt mir gerade auch. Und sie, sie erwähnt noch mal, dass sie auf der erwähnten Liste. Doch irgendwie ganz oben stehen müsste. <lacht> Und der Kerl meint, dass das nicht so ist. Und daraufhin kriegt er erstmal schön mit der Ganzkeule auf den Sack. Bumm.
0: Der hat ihn einfach getötet.
1: Wow, was passiert da gerade? Guck mal. Warte mal. Digga, was mit ihren Augen? Guck mal ihre Augen an. Wenn sie das. Wenn sie so spuckt vor Wut. Alter.
0: Sie startet kurz so ganz krass, gell? Ey, sind ihren Augen ist wie was, so ein Blitzen
1: du? oder so? Ich kann es gar nicht richtig wiedergeben. Ich weiß nicht, ob das Tränen sein sollen. Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr euch mal anschauen. Ja. Das ist bei... Ähm, warte, ich, kann ich das genau sagen?
0: Also sie spuckt auf jeden Fall. <lacht>
1: Guck mal hier. Genau hier. Was ist das? Ich glaube sieben, sieben Minuten, neun Sekunden. Da hat sie gerade gesagt, Corby hebt die Sauerei auf und dann spuckt sie so aus und ihre Augen leuchten so ganz komisch. Echt, findest du? Ja. Ja, und dann kommt Corby direkt durch mit seinem Besen und Wischmopp äh, und äh, wischt das Gehirn weg.
0: <lacht> Man kann es halt wirklich nicht anders sagen, ja. Der, der Corby, der wird übrigens gespielt von Morgan Davis, das ist ein australischer Schauspieler, äh, und gesprochen von Tim Schwarzmeier. Okay der auch unter anderem Harry Potter spricht. Ach
1: wirklich? Ist er das?
0: Ja. Ist nicht die Originalstimme von dem Corby?
1: Ja, das dachte ich mir schon, aber... Ja, okay, crazy. Ja, Alvida muss nochmal Bestätigung bekommen und schreit dann, wer ist die beste, stärkste äh, Piratin? Und Alvida! All dann wird es dunkel, Nacht, die See ist ruhig, und wir sehen Corby, die Alvidas Kolben gewaschen hat. Unter Deck offensichtlich und mit Schau einer ewig. Zahnbürste poliert. <lacht> und dann gibt es komische Geräusche. So als wenn irgendjemand gegen Holz klopfen würde. Und Corby steht auf und guckt. Was kann das sein? Und dann sehen wir so ein Fass wackeln. Corby fragt, wer da ist. Und nähert sich dem Fass. Eine bedrohliche Stimmung kommt auf. Er hat etwas. Er ist sehr ängstlich gerade. Und dann geht das Fass auf und das ist Ruffy drin und Corby, wie man es kennt, oder wie man ihn kennt, sehr ängstlich und fängt an zu schreien. Ruffy direkt auf ihn hin und hält ihn den Mund zu und beruhigt ihn, was ihm auch gelingt. Corby fürchtet offensichtlich sehr um sein Leben. Er sagt: "Bitte töte mich nicht." Und Ruffy, <lacht> Ruffy, ja. Und Ruffy ist irgendwie sehr einfühlsam. Also ne, er beruhigt ihn so richtig mit fast schon ja. väterlichen Allüren <lacht> irgendwie, finde ich.
0: Sehr ganz richtet auch ganz er ist echt doch ganz anders. So, er hält ihm ja den Mund zu und so, ey, nicht rumschreien oder so.
1: <lacht> und dann sagt er ihm, hey, hör auf, nicht schreien, das ist das Wichtigste. Nee, der das Wichtigste ist, gibt's hier was zu futtern. <lacht> so kennt man Ruffy. Das ist wieder der echte Ruffy. Und er sucht halt äh, alle Gefäße irgendwie ab. Und Ruffy bekommt dann auch erzählt, ja, das ist das Schiff von Alvida und sie ist halt gefährlich und Ruffy scheint sie offenbar nicht zu kennen. Ruffy erwähnt, dass er eben auch Pirat ist und nicht sonderlich Angst hat vor anderen Piraten. Und wir hören von Corby, dass Piraten Abschaum sind. Ka kann ich nachvollziehen, ja. Kann ich nachvollziehen.
0: In so einer Welt auf jeden Fall.
1: Also nochmal, ne, zu, zu der... Also es sieht schon ziemlich geil aus. Diese Szenerie da, es ist gerade unter Deck, es ist sehr dunkel. Ich weiß nicht, das ist ein Schleier von Bedrohlichkeit, der da so mit reingeht in das Ganze. Was halt im Anime gar nicht ist, ne? Da fand ich das alles eher nee. so, so lustig und äh,
0: so locker eben. Er ist viel mehr auf Comedy. Was hat denn der da gerade ausgespuckt? Ich glaube, er hat er nicht irgendwas gegessen?
1: Hä? Also man sieht nicht, was Klar, er gegessen hat, er, hat oder
0: so. Er spuckt einfach irgendwas aus. <lacht> wahrscheinlich hat er irgendwie Kirschen gegessen und dann irgendein so Kern oder so.
1: Ja. Und wir kriegen einen Szenenwechsel zu einem Jungen? Einen kleinen Jungen? Ah, das soll Ruffy sein, ne?
0: Das ist Kinder Ruffy. Ah,
1: wir haben ein Flashback. Okay. Das ja, habe ich jetzt nicht so gerafft.
0: Der ja, da war ähm, einfach so ein Switch drin. Das ist halt, äh, diese, diese eine Folge sind ja, weiß ich nicht, wie viele Folgen im Anime. Nee, nee, nee das Der kleine Junge, ja schon richtig. Der, der wird übrigens von Kulten Usorio äh, gespielt und von Leon Santos Burmeister gesprochen. Für mhm. die Leute, die es interessiert.
1: Ja, und wir haben ja Flashback Time. Es ist. Windmill Village. Zehn Jahre davor. Und ja, wir sehen ein kleines Dorf mit ein paar Windmühlen am Wasser, am Hafen direkt. Ein großes Schiff.
0: Nee, sogar auf dem Wasser. Ach, das sind oder, sogar auf dem Wasser? Oder sieht das nur so aus? ich hätte gedacht, das wäre so an einem Steg gebaut? Ja, okay, ein Steg ist ja auf dem Wasser. Ach,
1: das ist noch viel mehr. Aber Komm, da ja, hinten sind noch mehr Windmühlen, die nicht auf dem ja, Wasser da sind. Da hinten sind noch mehr, ja. ja so ein paar Leute laufen am Strand entlang und machen ihr Tagewerk. Und wir sind auf dem Schiff. Die Schiffsluke geht auf. Ein paar Männer kommen raus.
0: Wir haben jetzt schon zwei Mitglieder gesehen von Shanks. <lacht> Drei. Ist
1: das hier... Wir sehen gerade <lacht> wir sehen gerade den Ko äh, Fleischkeulentyp mit der Brille. Ich habe den Namen vergessen. Lucky Lou. Lucky... Lucky Lou.
0: Du musst einfach nur an Lucky Luke denken.
1: Ah, okay. Ja, das passt. Ja, der trägt irgendwie gerade gefühlt das halbe Schiff. <lacht> also so mehrere Kisten trägt er gerade vor sich hin.
0: Eine Fleischkolle unterm Hals.
1: <lacht> Na, wenn das nicht Shanks ist.
0: Der hat auch seine Originalstimme. G äh, bei Lucky Lou weiß ich gerade gar nicht genau.
1: Lucky Lou äh, trägt, wie gesagt, viele Kisten und darauf ist so eine ganz kleine Kiste, so eine quadratische Kiste und die fällt ihm so runter und hey Shanks fällt die gerade so auf und er sagt, ey, Vorsicht, diese Kiste ist mehr wert als das gesamte Schiff. Und ja, man merkt auf jeden Fall, die Stimmung der Piraten ist sehr gelassen. Und entspannt. Und dann tritt jung Ruffy in, die, in das Geschehen der Crew äh, mit hinein und wird direkt begrüßt mit einem: Na, dich haben wir ja schon vermisst, nach dem Motto. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst.
0: Der Dude da ist übrigens Jassop.
1: Ah, der Vater von Lizop. Ja, und, äh, und Ruffy meint, ja, er sei bereit, Pirat zu werden und möchte unbedingt in Shanks Crew beitreten. Und Shanks meint, das Meer ist kein Spielplatz. Es ist gefährlich. Und zeigt auf seine Narbe und sagt, ja, das ist der beste Beweis hier, guck. Und ja. Er hat
0: sogar sein Enker t shirt an, ne?
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Oh, da sehen wir noch einen. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist äh, sein Vize, Ben Beckmann. Ah. Der die mit seinem Gewehr dann die, die Banditen verprügelt hat später. Ah, verstehe. Ja, er sieht, wenn du mich fragst, ein bisschen mehr aus wie Ben Crackmann. <lacht> <lacht> Was? Wieso? Aber das ist, <lacht> ich weiß nicht, also ich hätte mir Ben Beckmann anders vorgestellt. Aber ist schon okay, passt schon. <lacht>
1: Dann Beckman sagt zu Shanks, dass er doch nicht so hart umgehen soll mit dem kleinen Ruffy. Aber ja, das gehört dazu zum, zum Erwachsenwerden, zum Mannwerden, ne? seiner Ansicht nach. Und dann steht Ruffy irgendwo oben auf der Kapitänskajüte oder so. Hat ein Messer in der Hand und schreit, hey Shanks. Und Shanks meint, ey pack das lieber weg, nicht, dass du dich verletzt. Daraufhin sagt Ruffy nur, er wird sich schon nicht verletzen und sticht sich unter das Auge. Ich glaube, das ist Manga-Stuff, ne?
0: Ja, das sieht man nur im Manga. Ja,
1: aber hat er sich nicht ins Auge gestochen gehabt?
0: Ist ja unters das Auge. Da hat er ja auch die Nase. Ach ja, ja, Stimmt, stimmt. Okay. Er, er wollte beweisen, dass er Mutig ist. ein echter Mann ist. Ja. Und ja, hat sich dann selber verletzt. <lacht> Crazy, ey.
1: Also es steckt auch wirklich einfach weg. Nur er sticht sich rein und wieder raus ohne Schmerzen. Dabei hat er doch nicht mal die Teufelsfrucht, oder? Die ist ja noch nicht gegessen nee. worden.
0: Nee, die haben wir noch in der Kiste gesehen.
1: Und dann kommen wir wieder in die Gegenwart zurück unter Deck von Alvidas Schiff. Ruffy snackt sich gerade was weg und kriegt nochmal gefragt von Corby, warum sollte man Pirat werden wollen? Und Ruffy daraufhin, weil es nichts Besseres gibt. Ganz klare Antwort. Die salzige Seeluft, eine treue Crew und man weiß nie, was hinter dem Horizont ist. Es geht einfach nur darum, frei zu sein. Was ist denn da eigentlich? Ist das Brot? Fleisch? Ach, nee, das soll Fleisch. Fleisch
0: sein? Okay. Er ja, ist ein bisschen dunkel.
1: Ja, ja, und äh, Corby meint dann, ja, ja. Also hier auf dem Schiff ist keiner frei. Niemand in Alvidas Crew. Sie sagt, wann man essen darf oder schlafen soll. Und Corby selbst darf oder <lacht> muss ihre Zehennägel lackieren. Naja, Ruffy daraufhin, äh, ja, warum gehst du nicht einfach, Mann? Ich meine, bist doch Pirat, sei frei. Und Corby meint aber, keiner verlässt Alvida. Okay, er erzählt denn von welchen Konsequenzen. Was meinst, äh, haben wir kennengelernt, was für Konsequenzen das wären?
0: Kommt das Naja, drauf? du kriegst halt einen Schlag mit der Keule oder so. Also wir haben ja schon gesehen, wie Ruffy, äh, Ruffy, wie Corby weggetreten wurde, falls du dich erinnerst von ihr. Als er, als er höflich gebeten wurde, dort das Schiff zu entern, hat sie ihn so rübergekickt. Wahrscheinlich meint er einfach Gewalt.
1: Ja, ja, doch. Stimmt schon, ja. Ja, Ruffy meint, ja, lass dir von niemandem sagen, was du tun sollst. Finde ich komplett korrekt. Dann hätte er niemals ne das getan, dann wäre er immer noch in seinem Dorf und würde dort... Was weiß ich. Was würde er da machen? Ich weiß nicht, was so ein Ruffy machen würde, wenn er jetzt nicht Pirat wäre, muss ich sagen.
0: <lacht> Müller.
1: Das kann sein. Ja. Ja, und dann würde er halt nie auf der Suche nach dem One Piece sein. Corby wird so ein bisschen, also man merkt seine Aufregung und sagt: Was, den Schatz von Gold Roger? Das ist unmöglich. Denn jeder Pirat ist auf der Suche danach. Ja, und Ruffy meint: Ja, also wenn er jetzt hier von dem Schiff mal endlich runterkommt, dann wird er danach suchen gehen. Auf die Grand Line. Corby wieder sehr entsetzt. Was auf die Grand Line? Das Seegrab? Da gibt's doch, äh, weiß nicht, 30 Meter hohe Wellen und Seemonster, die dich zermalmen. Schönes Wort, ich lieb zermalmen, das Wort. Und ja, wer raus auf die Grand Line fährt, kommt niemals zurück, meint Corby. Und Raffi einfach nur, ja, hört sich witzig an. Das passt ganz gut zu Ruffy, ja. <lacht> der grinst doch die ganze Zeit. Ach, schön. Ja,
0: Martha gut, der Schauspieler.
1: <lacht> okay, und wir hören dann so ein, wir hören einfach so ein extremes Schnarchen einfach. Und Ruffy wird darauf aufmerksam und meint, ey, ist das, ist das ein Seemonster? <lacht> Copy. Nein, das ist das nochmal wieder.
0: <lacht>
1: und ja, das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit für Ruffy zu entkommen. Und wir kommen an Deck und die ganze Crew scheint dort zu schlafen. Alle sch schnarchen laut und hoffen, haben offensichtlich schon was getrunken gehabt davor. Da sieht man so ein paar Flaschen rumliegen. Und Corby möchte ihm zum Beiboot am Heck des Schiffs bringen. Und die beiden schleichen, ganz langsam. Und Ruffy, anscheinend nicht, der läuft ganz normal, <lacht> macht seine lauten Steps, findet ein Ruder, hebt es auf und sagt, ja, genau das mache ich. Und dann <lacht> sagt Corby, du musst in Richtung Norden. Ruffy nur wusste Norden und dreht sich um und haut mit dem Ruder gegen, was war das gewesen, dem Mast? Glocke. Ach, gegen die, gegen die Schiffsblocke gauen. <lacht> <So, Ja>. Boing! Er <lacht> ist eine gute Komik, Mann, finde ich cool. <lacht> und daraufhin werden so die ersten wach. Und Alvida schreit: Was zur Hölle geht da um? oben? sich Und dann kommt sie auch schon und fragt: Was wird das hier? Du wagst es, mich an einen Kopfgeldjäger zu verraten? Corby streitet das einfach nur ab. All wieder sagt zu Ruffy: Und du? Du bist zu dir für Lorena Zorro. Und er sagt einfach nur: ich bin Monkey D. Ruffy. Noch nie von dir gehört. <lacht> Ach, Ich finde das echt <lacht> lustig, ich weiß nicht. Also ich finde das richtig cool. ey.
0: Ja, ey, es ist mega.
1: Und Ruffy darauf natürlich. Dann merkt ihr den Namen, okay? Denn ich werde König der Piraten. wieder und die ganze Crew lachen einfach nur herzlich. Ah, Nuts ob. Und sie sagt dann nur, du bist offenbar neu hier, mein Junge. Denn wer ist der mächtigste Pirat der Ozeane? Fragt sie so in die ganze Runde und alle. Lady allwieder.
0: Kennst du, ähm, früher bei TV Total gab es immer diese Nippel. Ja. Yeah. Kennst du das von diesem, ey Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht. <lacht> nee, nee, den, den Nippel kenne ich nicht, nee. Kennst du nicht, so ein Typ, der ist mit so interviewt und dann läuft so ein Dude von ihm vorbei, der will irgendwie da in dem Interview flexen, dass er halt cool ist und dann der ruft so, ey Marc, wer ist hier der Coolste? Und der ruft so zurück, du nicht. Und das höre ich bei Alvida auch so, wer ist die äh, stärkste Piraten in den Ozeanen? Und der einer so,
1: du nicht. <lacht> das würde sehr gut passen, ey. Ja, würde ich sehr das stimmt wohl. Ja, und dann hat er wieder ihre Kampf, äh, ihren Kampfknüppel dabei und haut ihn so auf, Schiff, auf das Schiffsdeck. Bam!
0: Jetzt hat, jetzt hat sie endlich ihre ich, Waffe wie im Anime, ne? Ihre Keule. Ja, daran erinnere ich mich, dass nicht. sie
1: diese Keule da hatte. Genau, und sie haut ihn halt so bedrohlich auf den Boden und sagt zu so, Corby ich hab dich nicht gehört. Wer ist der mächtigste Pirat der Ozeane? Und Corby sehr ängstlich guckt sie an. Und wir kriegen so ein Close-Up von beiden. <lacht> da sehen wir das nur ein Auge von Alvida. Antworte mir, du wehleidiger Wicht. Und Ruffy mischt sich ein und sagt, das muss er nicht. Corby kann selbst entscheiden. Alvida, <lacht> nein, kann er nicht. Er gehört mir und es wird immer so bleiben. Ruffy daraufhin, mir hat er etwas anderes erzählt und stampft so mit, seinem, mit dem Ruder auch so auf dem Boden. Er hat gesagt, du wärst fies und grausam. Und du wärst so fett wie eine Seekuh. <lacht> und Corby sagt nur darauf: Nein, Lady Alvida, das hab ich nicht. Und äh, Hat er ja wirklich nicht.
0: Hat er ja auch nicht. Hat auch im Anime,
1: <lacht> doch im Anime. Doch im Anime hat er doch was gesagt, ne?
0: Ja, da hat er es dann später gesagt, ja.
1: Stimmt. Ja, und Alvida rastet so ein bisschen aus und äh, greift an. Ruffy packt so das Ruder auf Corbys Nacken, oberen Rücken und drückt ihn so runter. Und die Keule von Alvida fliegt so über Corbys Kopf hinweg. Also hätte Ruffy ihn nicht runtergedrückt, wäre jetzt sein Hirn wahrscheinlich auch auf dem Boden dieses Schiffes. Alvida so entsetzt und greift jetzt Ruffy an. Doch er kann gekonnt ausweichen und macht einfach mal so einen Backflip. Kriegt einen Schuss von
0: einem der drei Dudes. Und
1: wie heißt er denn? Verdammt!
0: Ich weiß auch nicht genau, wer von denen äh, Popoko, Epko <lacht> und weiß ich nicht mehr. Ja,
1: Hier verschießt einer dieser genannten auf Ruffy mitten auf seine was ist das? Äh, ja, mitten auf die Brust, oder? Brustbein.
0: Ja, aufs Brustbein, ja.
1: Und offensichtlich kommt die Kugel wieder zurück <lacht> und äh, hat ihn entwaffnet oder ihn K.O. gehauen und er geht zu Boden. Er wieder guckt schockiert. Was ist das? Sie holt aus auf Ruffy. Der weicht äh, mit seinen Gummifähigkeiten aus. Der Schlag ging so in Richtung Bauchgegend. Dann sagt sie, was für ein Monster bist du? Und Ruffy daraufhin, ein elastisches. Dann gibt es einen erneuten Schlag von Alvida. Ruffy hat seine Hände nach oben an den Mast gedehnt, hält sich oben fest und zieht sich hoch. Und Alvida trifft einfach äh, den Dude, der gerade auf Ruffy geschossen hat in die Brust. und Zuerst der fliegt er Alter. Und wird er erschossen, <lacht> Und
0: dann kriegt er noch einen mit so einer Keule ab. Das ist schon mies, ey.
1: Ja, jetzt hängt er da oben an den Seilen und hangelt sich wie ein Äffchen hin und her. Dann landet er wieder beim Ruder. Alvida holt aus, haut das Ruder kaputt und noch gleichzeitig gegen eine Öllampe, die jetzt dort Feuer entfacht. Sie schreit und ist sauer. Und sie guckt zu so, Corby. du, das ist alles deine Schuld! Sie holt wieder aus auf Corby. Ruffy stellt sich davor und fängt den Schlag mit seinem Kopf ab. Ich glaube, genau wie im Anime, meine ich. Mhm. Und ja. ja, man sieht, wie, die, wie dieser Kolben auf Gummi trifft. Und ja, nichts passiert und der Kolben wieder nach
0: oben geht. Wie sie auch ganz schwierig dieses Ding überhaupt in der Hand hält und gar nicht so richtig bedienen kann. Ne? Also sie ist ja gerade für alles, was passiert, selber verantwortlich. Das stimmt, ja. Warum sucht man sich so eine Waffe aus, die halt klar, wenn sie trifft, dann instant tötet, aber die man selber kaum richtig handeln kann? Also, selber schuld. Ja, ja, klar. Ich
1: weiß auch nicht, warum. Ich weiß gar nicht, ist es im Anime auch so gewesen, dass die so, es so schwer nee. hatte, diesen Kolben zu führen?
0: Nee, die hat ja easy immer über, mit einer Hand über die Schulter getragen. Und die war das gang und gäbe. Aber wie wäre das auch im Anime, wenn da so viel Realismus drin ist?
1: Ja, das stimmt schon. Und ja, Ruffy sagt jetzt, äh, es reicht, muss jetzt mal zu Ende gehen, dieser Kampf, er ist unnötig. Also sehen wir den ersten Angriff des Ruffy die Monkey. Monkey die Ruffy? Habe ich wieder falsch Ruffy, gesagt? Ja. Es <lacht> <Ja. lacht> tut mir so leid, ich weiß auch nicht warum. Und es gibt ein Gomo, -Gomo No, äh, ich weiß gar nicht was, Pistol, ne? Ja. Pistole, ja. Und wir sehen ein Gummogono-Pistol auf Alvidas Gesicht fliegen und sie fliegen ins Meer und die Keule hinterher. Und jetzt guckt Ruffy ganz ernst, okay, und schaut die Crew an und fragt, hat noch jemand ein Problem mit Corby? <lacht> Offensichtlich nicht. <lacht> Sind alle sehr eingeschichtet.
0: <lacht> Einer auch so, nein, nein, nein.
1: <lacht> Dann sagt Ruffy zu Corby, ey, komm, wir brauchen jetzt nur ein Boot. Und Futter für, für ein paar Tage. Und Corby so, wir? Und so, ja, du kommst doch mit mir, stimmt's? <lacht> Corby guckt erstmal noch so ungläubig und ich glaube, er hat sich für Ja entschieden. Und dann kriegen wir ein ganz anderes Bild auf einmal. Wir sind irgendwo an Land, in einem Wald. Und wir sehen, wie so eine Art Kreis, in einem Kreis... Mit äh, Fackeln, äh, wie sagt man, gezeichnet? Wie würdest denn du das beschreiben?
0: Ja, das sind mehrere Lichter, irgendwelche Lichtquellen, wahrscheinlich keine Lampen, sondern eher irgendwelche Fackeln, so Feuerlichtquellen, oder? die so ein bisschen wie so ein Hufeisen aufgebaut sind. Von oben haben wir gerade die Perspektive. schon Wie so ein Ritual irgendwie.
1: Ja, stimmt, das hat was davon, ja. Und wir kriegen eingeblendet, das ist Sixes Island. Wo angeblich Loronat Zorro ist. Und wir sehen noch jemanden mit drei Schwertern in die, in die Mitte dieses Hufeisens Huf gehen. Buggy. <lacht> Buggykunden. Und wir sehen die Nahaufnahme eines asiatischen, wahrscheinlich japanischen Schauspielers.
0: Ja, das ist richtig.
1: Der gerade auf eine zeremonielle Art diese Weiß nicht, was das sein soll. Das ist so ein kleines Gefäß, da ist, sind so kleine Klumpen drin, gleich kleine Kieselsteine oder so. Und die werden gerade entzündet mit einem
0: Streichholz. Die sind bestimmt in Öl gedrängt oder so, diese Steine.
1: Das kann sehr gut sein, ja. Ja.
0: Und dann der sehen, Typ, der übrigens Zorro spielt, der heißt übrigens äh, You. Der hat irgendwie keinen Nachnamen, weiß ich jetzt auch nicht. Der, ist, der kommt übrigens tatsächlich aus Japan, ja. Mhm. Und die Stimme ist die spätere Stimme von Zoro Die erste Stimme von Zoro ist ja leider auch verstorben. Oh, ähm, echt? Bei einem, ja, ja, bei einem Bergsteigerunfall. Oh. Wow. So, ja, ja. Scheiße, das Ja, ganz äh, schrecklich verunglückt irgendwie. Genau, weiß man nicht, ne? Aber ja, das ist die neue Stimme. Die kam dann. Oh, ich weiß gar nicht, wann die kam. Nach ein paar hundert Folgen oder so.
1: Mm, okay. Mm, okay. Na gut, äh. Ja, wir sehen jetzt die Nahaufnahme von diesem Charakter. Es ist Zorro. Und er sagt zu irgendjemandem, du kannst rauskommen. Und dann kommt auch irgendjemand ins Bild gelaufen und sagt, Menschen besuchen oft Schreine, um Kerzen für die Verstorbenen anzuzünden. Und wir sehen einen, ist das auch ein asiatischer Charakter? Oha, oh, was hat Frage. der denn für ein Outfit? Ist das auch so? Es hat auch sehr was Clown-ähnliches, aber es ist nicht Buggy, oder?
0: Nee, es ist nicht Puggy. Das ist, äh, ja, du wirst gleich erfahren, wer das ist. Das ist ein Charakter, den, ja, die Szene gibt's nicht. Sagen wir es so. Das ist, was wir hier gerade sehen, das Filler. Also.
1: Ah, okay. Genau, und diese Gestalt sagt dann auch nochmal daraufhin: Für wen sind deine? Zorro sagt: Diese ist für jemanden, den ich vor langer Zeit mal kannte. Der andere Typ daraufhin: Und die andere? Zorro daraufhin: Du verfolgst mich schon seit drei Tagen. Steht auf und wendet sich irgendwie seitlich zu dem Mann hin. Also er guckt ihn nicht an, sondern, wie kann man das sagen?
0: <lacht> ja, er stellt sich seitlich einfach ihm gegenüber. So. Ja. Nicht face to face, aber er ja, er gibt ihm so seine Schulter, die kalte Schulter.
1: Ja, er fragt einfach nur, was willst du? Ja, daraufhin, du kannst mich Mr. 7 nennen. Mr. Seven. Mr. Seven, achso, ja. Ja. Ich arbeite für eine Organisation namens Barockfirma.
0: Mm, kurz, ich will nur äh, Also, die, Szene, die sehen wir nicht, von der bekommen wir mehr oder weniger nur erzählt. Zoro erwähnt irgendwann mal, dass einer von der Barockfirma ihn besucht hat, aber das kommt irgendwann später.
1: Ah, okay. Wir sind an deinen einzigartigen Fähigkeiten interessiert. Und er hält ihnen so eine Visitenkarte hin mit einem Totenkopf darauf. Und Zoro sagt, was seid ihr, eine Bande von Killern? Wir sind viel mehr als das. Gefragt zu werden, sich uns anzuschließen, ist eine große Ehre. Zorro daraufhin, ich habe mein eigenes Ding am Laufen. Und er dreht sich wieder um zu dem Schrein. Mr. Seven daraufhin, eine Mitgliedschaft würde dich unverwundbar machen. Und gefürchteter. Und Zorro kontert so mit: kommt die mit einem tattoo <lacht> Okay. <lacht> dann hätte ich gern die Nummer 1. Und er zeigt den Mittelfinger so rückwärts zu ihm.
0: Können wir ganz kurz mal darüber sprechen, wie geil diese Besetzung für Zorro ist? Ja, ja. Finde ich auch nicht schlecht. Also ja, auch, ich find, du musst mal auf Zorros Rücken achten, wie gut sie sein übertriebenes Kreuz dargestellt haben. auch. Ja, da habe ich Auf sein Kreuz habe ich jetzt nicht so geachtet.
1: Aber es kann schon sein, es passt doch ziemlich gut. Naja, nachdem Zorro ihn gedisst hat oder die Firma Barock gedisst hat, Sagt der Typ Mr. Seven wieder, wer die Barockfirma zurückweist, hat sein Leben verwirkt. Zorro sagt, würden die es ernst meinen, hätten sie wen besseres geschickt als die Nummer sieben. Ooh, der und daraufhin zieht Mr. Seven seine sieben Schwerter, nein Quatsch. Er zieht seine zwei <lacht> Säbel <lacht> und macht sich kampfbereit. Dann sieht man Zorros Auge, der darauf zu reagieren scheint. Mr. Seven stürmt auf ihn zu und möchte ihn mit seinen Schwertern erschlagen. Daraufhin kontert Zorro mit seinem, mit einem seiner schwarzen Schwerter und blockiert beide Hiebe mit einem Streich. Ja. Und guckt immer noch nicht zu ihm. Also ganz cool einfach. Dann findet ein kleines Stair-Off statt. Zorro steckt sein Schwert wieder ein und weicht einfach nur mit Akrobatik aus. Jetzt sieht er ihn zum ersten Mal an. Und weiterhin. Mr. Seven schlägt auf ihn ein, trifft ihn nicht. Zorro weicht einfach nur aus, bis es ihm zu reichen scheint und er zieht seine zwei schwarzen Schwerter und kämpft jetzt gegen ihn. Mr. Seven sieht sehr unterlegen aus, muss ich sagen. Direkt der erste Schlagabtausch sah sehr einseitig aus in Richtung Zorro. Und sein Hieb hat sogar die ganzen Kerzenlichter um. Um sie herum im, in diesem Kreis erloschen. Nur die an dem Schrein sind noch an. Ist das gewollt? Meinst du, Zorro hat das, oh, das genauso gewollt? Bestimmt. Die Lichter für Kuina gehen nicht aus?
0: Ja, gut. Also kann Spekulation, gut sein, ja.
1: dass die für Kuina sind, aber ich denke nur. Oder? Ja, ja, ja. Ich denke auch. Und dann gibt es ja, einen weiteren Schlagabtausch, den Mr. Seven verliert. Zorro positioniert sich und kann Mr. Seven beim nächsten, beim nächsten. Angriff schlagen. Er durchtrennt irgendwie seinen Bauch. Oh, sein, oh. Er hat ihn einfach halbiert. Er hat ihn halbiert. <lacht> <lacht> jo. So schnell kann es gehen, wenn man sich Brutalität mit ist da. Loro anlegt. Die Brutalität ist da, ja, finde ich sehr gut. Was so ein bisschen ne für mich fehlt im, im Manga, äh, im Anime, jetzt so am Anfang, haben sie gut aufgegriffen, finde ich.
0: Also du wirst auf jeden Fall mehr Brutalität und Erwachsenheit im One Piece haben, aber dass jemand halbiert wird, das ist halt... Da, da ist es halt nicht typisch so schon ein Anime. Ja. Das wird nicht passieren. Aber finde ich auch nice, dass sie halt, ne, realistisch zu machen. Finde ich, ist gut gelungen.
1: Dann kommen wir, haben wir wieder einen Szenenwechsel. Wir sind wieder auf dem Meer bei Corby und Ruffy. Corby freut sich so ein bisschen über Alvidas Gesichtsausdruck. Denn noch nie hat sie sich, noch nie hat sich ihr jemand so widersetzt. Tja, und Ruffy daraufhin, ja, sie hätte sich nicht mit dir anlegen sollen. Corby hinterfragt dann so ein bisschen seine Fähigkeiten und ja, wie kannst du dich denn eigentlich so drehen? Äh, wie kannst du dich denn eigentlich so dehnen? <lacht>
0: Die Baybait flucht der kann sich drehen.
1: <lacht> und äh, Ruffy meint, das ist eine lange Geschichte und wir kriegen wieder ein Flashback, wie Shanks Ruffys Wunde unter dem Auge verarztet. Und wir haben so ein bisschen Clownsmusik, finde ich, im Hintergrund laufen, oder? Ich hab, Das erinnert mich so ein bisschen an Zirkus okay. Oder? Nee, Quatsch. Oder? <lacht> wie kann ich denn das zuordnen? Oder mehr so Western-Style? Doch, ich habe letzte Zeit viel Red Dead gespielt. Da spielen die auch so Klaviermusik. Oh ja, Saloonmusik. So Western. Saloon.
0: Ja, Saloonmusik. Ja. ja, doch das passt schon eher, ja.
1: Ja, also Shanks, wie gesagt, immer noch dabei, ihn zu verarzen und sagt, ey, ich dachte, du wärst ein Tatha-Pirat. Das bin ich auch. Nee, ist nicht so ordentlich. Ich will, dass jeder die Narben sieht. Äh, Narbe sieht, nicht an. Narben. <lacht> Einzahl. <lacht> und daraufhin meinte Shanks. Was ich sehr cool finde, den Satz, Narben machen einen nicht zum Mann, Ruffy. Finde ich eigentlich cool. Also so diese Botschaft mitzugeben, man muss jetzt nicht der harte Kerl sein, um ein Mann zu sein. Ja, ja finde ich auch. Und hier sieht man richtig schön die Narben von Shanks in seinem Gesicht. Ich denke mal,
0: ja, das stimmt.
1: Ruffy will auch wie er cool sein und eine, mit einer Narbe eben im Gesicht. Deswegen,
0: ich finde das ja. richtig cool, den Satz. Ich habe deswegen auch Narben im Gesicht.
1: <lacht> Wie hast du sie dir verpasst? Hast äh, du dir als ein kind bin ich vom Schlitten
0: gefallen, gegen mit einem Stein, einen Stein, auf den Stein gefallen? Uh. Ich hatte einen Hund ins Gesicht gebissen.
1: Das hat es mal erzählt,
0: ja. Ja, aber ich kann mich an beides nicht erinnern, also.
1: Mir ist noch nicht aufgefallen, dass du Narben im Gesicht hattest.
0: Ja, die sind auch nicht so minimal. Ich habe eine relativ groß an der Stirn, die fällt eher auf. Ja. eine so, so uh, unterm rechten, warte mal, linken Nasenflügel, so eine kleine, das ist die vom Hund gewesen. Und die an der Stirn ist vom Schlitten, das ist so meine Harry potter Narbe. Manchmal tut die auch weh. <lacht> also früher hat die öfters mal weh getan, wehgetan, weiß nicht, das sind so, glaube ich, bei irgendwelchen Wetterveränderungen oder so. Da hat die dann einfach, oder Voldemort war in der Nähe, das ja. kann auch sein.
1: <lacht> fest die dann auch immer so, so energisch an die Stirn? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und beschuldigst immer unschuldige Professoren. Wie Snape. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Das war der Schornsteinjäger. Frau Schmidt. <lacht> Frau Schmidti. Ja, okay, weg to One Piece. <lacht> ja, und äh, ja, Schenks noch mal auf das Narben-Thema sagt, jede Narbe erzählt eine Geschichte und die hast du nicht
0: verdient. Hm, das stimmt, seine Geschichte Ach ist so. ganz kacke.
1: <lacht> ja, genau, also die, die er sich gerade selber zugefügt hat, die hat er nicht verdient, ja, das wollte genau. er auch nicht sagen, genau. Ja, und warf wieder darauf hin, dann lass sie mich verdienen. Ich werde der größte Pirat aller Zeiten. Ich habe sogar schon den Gesichtsausdruck für meinen Steckbrief geübt. Wo oh, jetzt mich gespannt. Okay. Er <lacht> äh, äh, sieht so ein bisschen okay. wie mit Verstopfung aus oder so. <lacht> der
0: Verstopfungspirat.
1: Ja, weiß nicht. Also beißt du die Zähne zusammen und faucht. Ja, okay. Shanks kann das so ein bisschen mit Humor nehmen und sagt: Deine Visage wird zweifelsohne mal auf einem Steckbrief landen. Und kriegt dabei dann eben so ein bisschen auf seine Wunde getippt und bringt Ruffy so ein bisschen zum Wimmern. So, ah,
0: das tut ein bisschen weh. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht zum Thema Steckbriefe? Also jetzt auf den Anime bezogen? Inwiefern? Das ja, weil, weil ja, Ruffy und unsere Leute, die haben ja noch kein Kopfgeld. Ja. Das ist ja könnte ja auch irgendwann Thema werden. Ja,
1: sicher. Aber worauf willst du jetzt hinaus?
0: Keine Ahnung, einfach nur, ob du darüber Gedanken gemacht hast, irgendwie. So von wegen, haben sie schon eins? Müssten sie nicht eins haben, nachdem, was sie das, das und das getan haben? Oder wie hoch das eventuell ist? Sowas in die Richtung. Ich meine, das ist jetzt eher ein Thema <lacht> für den Anime-Podcast, aber. Ja,
1: ist mir jetzt so bewusst auf jeden Fall nicht gewesen, so. Aber klar, das so. Ist halt auch noch nicht so Thema noch.
0: gewesen, ne? Ich meine.
1: Es sind halt die Guten, das ist, es, ne? In der Geschichte sind sie halt die Guten, weil die sollten doch kein Kopfgeld kriegen. So denke ich eher. Mm, ja, ja. Aber klar, irgendwann kommt das auch die Marine und sagt, ey, die müssen weg, das sind Piraten, ganz einfach. Ne? Und nachdem halt Ruffy sein Kriegsgesicht gezeigt hat, kriegt er dann nochmal von Shanks gehört, ja, du wirst eines Tages auf den Steckbrief landen, aber noch bist du nicht bereit. Und ich habe bereits schon eine Anker auf meinem Schiff. Und Ruffy doch, ich bin kein Anker, sagt er mit dem Anker-Shirt an. <lacht> <lacht> ah Das ist schön, dass sie das auch da gemacht haben. Anker-Shirt. Dann steht Shanks auf und geht weg mit einem Lächeln. Und Ruffy ist so ein bisschen angepisst und sagt, blöder Shanks, blöder Schatz. Und setzt sich irgendwo in die Ecke und erblickt diese mysteriöse kleine Truhe, die vorhin dem Lucky Lou aus äh, runtergefallen ist und die aufgefangen wurde von Shanks mit den Worten, hey, pass auf, das ist wertvoller als das ganze Schiff. Und er packt diese Kiste und nimmt die sich und öffnet sie. Und darin sehen wir eine Teufelsfrucht. Mm. Ruffy guckt sie sich argwöhnisch an und holt sie heraus. Er guckt sie und riecht dran. Und dann beißt er mal rein. <lacht> okay. es scheint ihm nicht so sehr zu schmecken, ne? Also er, macht so, er verzieht so sein Gesicht, als er darauf
0: beißt und rumkaut. Hauptsache das ganze Ding reinziehen. Ich
1: komm, so richtig so aus Frust, so ey, blöder Schenks, die esse ich jetzt die Frucht weg, ey. <lacht>
0: ja. ja, man sieht auch, dass das Ding wohl irgendwie, sieht ein bisschen aus wie ein Kuchen, ne? Finde ich, beim Essen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob mir diese Konsistenz gefallen würde, muss ich sagen.
0: Ja, schwer zu sagen, ich finde, es hat was von einem Kuchen.
1: Ja, doch. Jetzt also das
0: ist bestimmt safe, ein Kuchen.
1: Von, ja, doch.
0: Und außen ist bestimmt irgendwie so Marzipan oder Fondant oder also so. Also
1: Baumkuchen oder so.
0: Baumkuchen, ja, kann auch ja, ja. Ja, ich finde ich find übrigens, äh, wollte ich nur mal kurz erwähnen, so dieses Szenario, dieses Windmühldorf, wie das allein, wie das aussieht, wenn du wenn du dich erinnerst, wie damals diese Bar aussah, guck mal, die Bar, das ist einfach so ein offenes Ding mit so einem Strohdach,
1: mhm.
0: also es ist alles ganz anders, so die Welten, die einzelnen Dörfer sind Haben ja so, so eine Seele. unterschiedlich und ja, genau, die haben, die haben eine Seele und ein Leben und sind nicht halt einfach generisch, so wie jetzt. Ich meine, das werden wir dann später noch sehen, aber Lusop sein Dorf und Ruffys Dorf sind halt null ähnlich. Und im Anime, das hätte halt auch derselbe Ort sein können in gewissen Zügen. Mhm. Ja, ganz Das finde ich ist extrem nice, die haben sich ja voll viel Mühe gegeben. Ganz
1: klar, auf jeden Fall andere wichtige Schwerpunkte gesetzt. Und ja, ich finde das richtig klasse, ey. Wunderwitz, Witz, ich finde das richtig nice. Ich würde da gerne auch jetzt hin. <lacht> Sieht so schön warm ja. aus, so Sonne scheint, so offene Bar, oh. so Cocktail, hätte ich jetzt vor Bock, Mann.
0: Und hier ist nur Regen.
1: Ja, ich wollte gerade eine schöne Überleitung machen. Weil wir sind jetzt nämlich auch direkt an der Bar, wo Shanks <lacht> steht eine, und sein erster Mart, äh, Mr. Ben Beckmann. Ja. Ich hab ihn ja. drauf. Ich hab's noch drauf. Und Sagt zu seinem Kapitän, probier den mal, Captain. Und dann wird's etwas ungemütlich. Ah, ich sehe gerade hier Jasop äh, hier. Der hat sogar auf seinem Stürmband Jasop stehen, ne? Hm, ich Kann mal in mir auch. Ah, okay, das habe ich vergessen. Und ja, im Hintergrund machen sich so ein paar finstere Gesellen bereit. Sie betreten dieses Etablissement. Wer kann das wohl sein? Der offensichtliche Anführer sagt dann, Bring uns deinen besten Whisky. Und diese Barfrau, ich weiß nicht, ob das die ist, die auch im Anime ist? Wahrscheinlich?
0: Ja, das ist Makino, ja.
1: Makino. Scheint irgendwie nicht so begeistert, geht zur Bar und sagt auf dem Weg dorthin, ich befürchte, der ist aus. Dann meldet sich zu Wort und sagt, unsere Schuld, mein Freund. Die Szene hat wir ja genauso, ne? wie im Anime. Mhm. Wir haben ein bisschen gefeiert und den Laden leer gesoffen. Aber vielleicht macht's der hier wieder gut. Und er reicht ihm ein anderes Getränk. Was ist das? Warum?
0: Ich glaube, das ist der letzte Rest einfach.
1: Ach so, ja klar, der letzte Schluck vom Whisky, ja klar.
0: Ja, die letzte halbe Flasche.
1: Und hier auch schön wie im Anime. Äh, was sollen wir mit der Flasche machen stellen? Sagt der Anführer. Und er zerbricht die Flasche am Tresen. Und alle werden so ein bisschen unruhig. Seine Leute, war das sein Mann? Oder von, von Shanks, der eine Waffe hochhält? Ich glaube, das waren die von Shanks, oder? Also Shanks Leute gucken auf jeden Fall dahin. Was passiert da gerade? Da wird eine Flasche zerbrochen. Die Aufmerksamkeit ist gerade bei Lucky Lou und äh, Yasopp. Dann sieht man, wie sich Waffen laden und hochgehalten werden. Ruffy ist anscheinend... Ja, sind Shanks, seine Leute. Ja. Ruffy ist anscheinend so ein bisschen unbeeindruckt und kaut so die letzten Reste von der... <lacht> und der Teufelsfrucht. Und dann stehen sich Shanks und der noch Unbekannte gegenüber.
0: Du weißt doch nur nicht mehr seinen Namen, doch, oder? Doch, doch, Grizzly.
1: <lacht> ah, ah, okay, okay. Doch, doch, den <lacht> habe ich mir mehr. Okay, sehr gut. Ähm, ja, die stehen sich jetzt gegenüber. Und äh, ja, jetzt sagt, äh, äh, Shanks sagt, jetzt ist alles voller Scherben. Makino, hast du einen Mob? Sie gibt ihm daraufhin einen Mob und Shanks kehrt alles zusammen. Und der Anführer, Grizzly, <lacht> schmeißt daraufhin noch mehr auf den Boden. Also was auf, den, auf der Theke stand, irgendwelche Becher und andere Flaschen und schmeißt alles runter. Ja, Shanks merkt auf jeden Fall, was er vorhat. Und die gucken sich an. Und der Grizzly, der verspottet ihn so ein wenig mit den Worten, nur weil du so gerne putzt. Ah, Sehr sympathisch. Und dann verlassen Grizzly und seine Männer wieder die Bar. Und... Ja, jetzt fängt die Crew von Shanks an zu lachen. <lacht> da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass sie im Anime auch dann gelacht hatten. Wobei aber nicht sofort, ne? Das war ja noch so ein bisschen gedrückte Stimmung. Ich glaube, Shanks hatte angefangen zu lachen, ne?
0: Naja, genau. Shanks hat erst so am Boden gesessen, dann erst weggegangen, war alles leise. Dann hat Shanks auf einmal angefangen zu lachen und dann haben alle anderen auch gelacht.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Die machen sich halt lustig über Shanks, so ein bisschen so kameradlich. Und dann kommt Ruffy. Warum lacht ihr alle? Wie konntest du dich von dem so beleidigen lassen? Schenks daraufhin, er, er hat doch bloß einen Drink verschüttet. Aber du hättest dich wehren müssen. Wieso hast du ihn nicht vermöbelt? <lacht> Vermöbel. Vermöbel ist ein
0: schönes Wort. Ja, ja ne?
1: Direkt nach Zermalmen. <lacht> ja. <lacht> Und Schenks auch wieder mit einem schönen Spruch. Nicht alles lässt sich mit Gewalt lösen. Man muss stark sein, aber auch stets angemessen handeln. Daraufhin, Ruffy, du bist kein echter Mann. Du bist nichts als ein Feigling. Und ja, damit hat Shanks sich irgendwie bestätigt gefühlt, nochmal zu sagen, ey, siehst du, genau deswegen bist du noch nicht bereit. Ruffy will dann so mürrisch, störrisch weggehen und wird nochmal kurz gehalten von Shanks. Und dann erfährt, erfahren alle, dass Ruffy mit Ruffy irgendwas nicht stimmt. Denn sein Arm dehnt sich sehr lang.
0: Ja, das ist wie ein Manga.
1: Ja. Und schenkst nur, was hast du getan? Und dann kommen wir wieder in die Gegenwart. Wo Corby nochmal bestätigt: Du hast also eine Teufelsfrucht gegessen? Also, ja, ich hatte keinen blassen Schimmer. Es war die Gum-Gum-Frucht. Sie verwandelt meinen Körper in Gummi. Und <lacht> zieht sich halt an der Wange. Den, Ko den kennt man auch, den. Den Wangzieher. Den Wangenzieher, <lacht> der klassische
0: Wangenzieher.
1: Ja. Das sieht doch gar nicht so kacke aus, ne? Nee. Für CGI. Oder kann dir das in echt? <lacht> Ja, der kann echt sein, äh, seine Wange so
0: 30 Zentimeter nach außen ziehen.
1: Ja. ja, und Corby guckt so ein bisschen hilflos, verlassen irgendwie aufs Meer hinaus und fragt, ja, was machen wir jetzt? Wir müssen doch irgendwo hin. Ruffy daraufhin, wir sind doch schon unterwegs. Wir schippern, so Grand Line. Und Corby fragt, kennst du die Route? Tja, du musst Ruffy erstmal nachdenken. Und Corby so, du kannst dich navigieren, du hast noch nicht mal eine Karte. Ja. Das ist anscheinend ein gutes Argument, wie Ruffy sagt. Wir sollten uns besser eine besorgen. Corby kriegt so ein bisschen wieder die Angst und überdenkt das Ganze, was passiert ist, und sagt: Ey, war das vielleicht doch ein Fehler? Ich hätte all wieder nicht verlassen dürfen. Wir sehen auch im Hintergrund das Schiff brennen, ne? Die sind, nicht, die sind ja anscheinend nicht sehr weit gekommen, oder?
0: Nee. <lacht> ey, die haben auch nur so ein kleines Schipperboot, ne? Ja, klar. Die Zeit ist aber, noch nicht vergangen.
1: Aber es war doch in der Nacht. Hallo? Also da sind bestimmt ein paar Stunden vergangen. Also so weit sieht das nun auch nicht aus da. Äh,
0: aber ja, gut, könnte halt auch, wer weiß, wenn es 4 Uhr morgens war, dann ist eine halbe Stunde später hell.
1: <lacht> Na gut, nehmen wir an, das ist so passiert. <lacht>
0: ja, und Ruffy fragt, wenn du jetzt
1: egal was auf der Welt tun könntest, was wäre das? Corby überlegt, da gibt es eine Sache, die ist dumm. Ruffy steht auf. Und klatscht ihn ein richtig schönes Gesicht. <lacht> <lacht> ja, das äh, war ja auch so schön im Manga, äh, im Anime. Manga vielleicht auch. Ja, der gibt ihm so eine Faust, aber hier gibt er ihm einfach so ein Bitch-Slap. So Bitch <lacht> <lacht> ja gut, Bitch-Slap wäre die Rückhand. Aber <lacht> ja. <lacht> äh, schön. Und Corby, wofür war das? Dafür, dass du an dir zweifelst. Cooler Spruch, nice. Finde ich gut. Ja, Mann. Und jetzt, ja, spuck aus, Corby. Und Corby sagt, also was ich, was ich schon immer werden wollte, und er atmet sehr schwer, ist Marinesoldat zu werden. Seit ich ein Kind war, wollte ich Menschen beschützen, die sich nicht selbst schützen können. Ruffy schaut die ganze Zeit sehr interessiert und wieder mit seinem Lächeln in den, in den Mundwinkeln. Corby greift sich dann die Ruder, so ein bisschen nach Hilfe suchen wahrscheinlich. Wie gesagt, es ist dumm. Ruffy nur, wenn du das machen willst, dann lass dich nicht davon abhalten. So einfach ist es, oder? Ich helfe dir dabei. Ja,
0: wenn es nur so einfach wäre.
1: Ne? <lacht> Und äh, Corby nur, du kennst mich doch gar nicht. Und Ruffy sagt, wir haben unser Essen geteilt.
0: Das langt für ihn.
1: <lacht> Und wenn es dein Traum ist, Marinesoldat zu werden, dann reicht das für mich. Ja, dann steht auf, stemmt sich so die Arme in die Hüften. So, wie Peter Pan. Und äh, sagt dann: Also, wir nehmen Kurs auf die nächste Marinebasis. Ich besorge mir eine Karte. Und du wirst Soldat der Marine. Alles klar. Ich mache nur kurz ein Nickerchen. <lacht> und er legt sich hin. Und äh, Corby regt sich dann nochmal kurz auf. Über das Gesagte. Wir hören im Hintergrund das Schiff explodieren. <lacht> so ganz nebenbei. Und. Also, so, sind die alle tot jetzt? <lacht> Ja, gute Frage. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Anderswo im East Blue. Und wir sehen eine junge Frau mit roten Haaren, die dort auch zu schlafen scheint. Über, auch einem kleinen also in einem kleinen Boot sitzend. Oder liegend, besser gesagt. so Ihre Hand geht so über die Reling rüber. Und dann öffnet sie ihre Augen. Schöne Frau. Ja. Und sie blickt auf. Und sieht, wie neben mir ein Schiff vorbeischwimmt, auf dem zwei clownartige Menschen sind. Also wie Clown angezogene Menschen sind. Und sie dann, hilft mir. Und sie, sie fragt nach Wasser. Und die beiden Typen, die wie Clowns aussehen, äh, sagen dann, du hast echt Glück, Schätzchen. Wir sind deine Retter. Wir sind deine Retter in der Not. Und die Frau sagt dann, wir wurden von Piraten angegriffen. Ich habe es gerade so geschafft, lebendig davonzukommen. Die Männer sagen, Piraten also, hä? das klingt ja furchtbar. Richtig furchtbar. Gut, dass wir dich gefunden haben. Und sie legen, was sind das, so Ankerhaken auf ihr Boot und ziehen sie so ran. Und wir sehen auf ihrem Schiff eine große Truhe rum. Also mitten auf dem kleinen Boot ist so eine große Truhe halt, die sie gerade verdeckt. Und sie fragen, was hast du da? Ist das etwa für uns? Und sie sagt, nein, 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 das ist alles, was ich habe, bitte nicht, nein, nimm es nicht weg, oh nein. Und die beiden nur, da ist ein fairer Tausch, ne dein Leben für das hier, wir nehmen es mal einfach. Und sie reißen die Kiste auf, machen die Schlösser kaputt, öffnen die Truhe und es ist einfach nichts drin. Und sie wundern sich, drehen sich, oh, hey, was ist das, was ist hier los, was soll das? Und ihr Schiff ist weg, die Frau... Ich sag immer froh. Es ist Nami, okay. Nami geht einfach.
0: <lacht> Machen wir kein Geheimnis. Nee,
1: also warum auch? Also Nami geht, ist auf deren Schiff rübergegangen, so wie wir es schon kennen aus dem Anime und ist mit deren Schiff jetzt weggeschippert. Dann begutachtet sie so ein bisschen das Schiff. Man sieht so ihr ganzes Outfit, was ich sehr cute finde, also sehr äh, hinreißend finde. Dann holt sie ein Buch heraus Schlägt es auf und man sieht, es, ist, es sind sehr viele Karten darin zu sehen. Und offenbar sehen wir gerade eine Karte des East Blue, oder? Man sieht es, glaube ich, nicht. also Es ist nirgendwo ausgeschrieben, aber ich hm, denke zeig mal...
0: Zeig nochmal. Ja, schwer zu sagen. Kann man auch nicht so richtig lesen. Ja,
1: es wieder so ein bisschen unleserlich auch ge geschrieben, die Handschrift da. Ja?
0: Man könnte meinen, das mit Absicht. Ich denke auch, ey.
1: <lacht> ja, und dann guckt sie so ein bisschen verträumt. Finde ich. Und dann geht die Kamera über so eine Karte. Die verändert sich dann wieder in Realbild. Und wir sind in einer neuen Szene. Und zwar in Shellstown. Die 350. Marinebasis.
0: Das ist die 153. Ja. Hast, hast du nicht irgendwas mit 300 gesagt gerade? Nee.
1: 153. Nee, Das ist ein schweres okay, Wort. Ey. 153. Oh Gott, ey.
0: Ja, aber die kennst du ja, ne?
1: Ja, klar, das ist ja Captain Morgens Stützpunkt.
0: Ja, Mann, das sieht auch sehr geil aus.
1: Das sieht richtig gut aus. Hat so ein bisschen was von äh, Minas Tirith, finde ich. Oh ja, so, ja. So ein bisschen. Ja. Also, Nur zwar so ein bisschen.
0: bisschen, bisschen auf, auf Billo. Ja. Also in weniger majestätisch, sage ich mal. Nicht auf Billo. Billo war das falsche Wort. Aber sieht sehr geil aus. Hat so irgendwie was, so könnte so eine Stadt in der Toskana irgendwie sein. Mhm. Ja. Sieht sehr geil aus, ja.
1: Richtig, äh, auch wie dann da oben der Turm auch ist. Man sieht die Statue leider nicht. Das wäre cool, wenn die da irgendwo noch sein würde.
0: <lacht> ja, stimmt, ja.
1: Ähm, ja, Shellstown und dort marschieren gerade ein paar Marinesoldaten, die sehr komisch laufen, finde ich. <lacht> und wir sehen Ruffy und Corby, wie sie vor einer Hauswand stehen, wo ein Riesenplakat von einem Mann mit einem metallischen Unterkiefer zu sehen ist. Dann sehen wir noch kurz ein Kopfgeld, was ein bisschen angerissen ist von Bellamy. Keine Ahnung, wer das ist. 55 Millionen. Ist das vielleicht so ein Charakter, den du mal erwähnt hattest, der sozusagen schon jetzt angeteast wird?
0: Ähm, den habe ich noch nie erwähnt, nein. Der hat 55 Millionen, mein Lieber. Ja, der muss ja ziemlich weit... wie aktuelles.
1: Ja, ja, klar. Ja. Nee, du meintest doch mal, genau. dass in der Realserie Charaktere sind oder einer besonders, der später noch
0: mal relevant wird. Ah, so meinst du das? Nee, den habe ich nicht gemeint, nein. Ich habe tatsächlich den, äh, das kennt ich, wir werden es ja sowieso erfahren, ich habe den Vize-Admiral bei Gold Roger Ach, das war äh, wirklich gemeint.
1: der, Gem ah, okay. Ja, das finde ja, ich ja hätte, Diese
0: Plakate und so, das sind nur so nice Easter Eggs, aber ich werde dir gar nichts zu den Charakteren sagen. Du kannst gerne die Zahlen und die Namen lesen, aber ja, 50 Millionen. Wir wissen ja, Arlong ist ja gerade bei uns Platz genau. 1 mit 20.
1: Ja, vielleicht bleibt er mir im Gedächtnis der Bellamy. Mal gucken. Dann noch ein anderer der so ein bisschen mit anderen Plakaten über, übermalt wurde. Von einem Foxy. I don't know. Mehr steht da nicht. Man kann nicht sehen, aber das, das sieht.
0: Foxy Love, aus Ground Together. <lacht> oh nein. <lacht> 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 ähm,
1: ja, sieht, der Typ sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Der hat so komische, sehr komische Augenbrauen. Aber egal. Und darüber ist halt geklebt worden: Pirates. No, no, no. Are you a victim of piracy? Come to 10th and Streets, was? 10th and A Streets at 7.30 Monday to share your story. Alright, weiter geht's. Oh, uh, dann sehen wir noch ein Kopfgeld von Buggy. Der könnte ja vielleicht nochmal eine Rolle spielen, ne? Der links neben
0: dran kennst du auch.
1: Echt? Den habe ich jetzt nicht richtig sehen können.
0: Ne, direkt neben Buggy. Ja, ja, hier. hier siehst du auch nicht mehr aus jetzt. Wer ist das? Juan. Aber du kannst auf dem Bild vielleicht erkennen.
1: Ich weiß nicht, Juan oder so?
0: <lacht> guck mal das Bild oben drüber, siehst, erkennst du nicht vielleicht, wer es ist? Puh. Äh. mit hm. J-A-N ach, das ist ein J, ja? Wer könnte das sein? das ist ein J, ja ja 3, ja, zwei, 1 Jocko ja, das ist Django. Ach,
1: ach Django! Du doch, der
0: hat doch diese, Her der hat diese Herzbrille auf.
1: Boah, ich war, also bei Django, ich habe an Jacko gedacht, ja, aber nicht Django, deswegen. da war Ja, das der, ist derselbe. Ja, ich weiß, aber ich habe halt, ich habe mehr Jacko im Kopf. Achso, du als hast an die deutsche äh, Dings Genau. Ja, 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 ja. Den hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
0: Ah. Ja. Aber da sieht man auch so, der hat da so eine, auch diese Herzbrille kann man erkennen.
1: <lacht> ja, und Ruffy guckt sehr begeistert diese Kopfgelder an, Corby eher ängstlich. Und Corby betitelt das alles mit: Ja, das ist alles sehr grauenvoll. Und Ruffy kann nur zustimmen. Ja, ja, ich weiß. Wo ist mein Steckbrief? <lacht> ja, gute Frage. Alvida? Ist das Alvida, wo er gerade vorsteht? Ja. Ah, okay. Ja, und Ruffy <lacht> kriegt schon wieder Hunger und äh, braucht was zu fuddern. Damit er auch Kopfgeld kriegen kann und für Piraterie sorgt. <lacht> ja, dann kommen wir auch schon äh, in ein Etablissement, wo gerade Essen gereicht wird. Und Ruffy sagt nur, ja, 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 her damit. Je mehr, desto besser. Viel besser. Wir brauchen Nervennahrung. Und was kriegen Sie denn da eigentlich leckeres?
0: Reisbällchen? Das sieht ein bisschen aus wie Reisbällchen, ja. Oder gute deutsche Klöße.
1: <löße> Klöße. Oh, ich mag keine Klöße, ne? Oh, Klöße. Ich mag keine. Nein? Nee, ist nicht mein. Ich bin nicht der oh, Klöße. -Tip. Ich wollte
0: gerade oh, ich fand's mega lecker, wenn die sich so mit Soße vollsaugen und so. Mm. Ab und zu oh, vielleicht. Kann ich wollte mich abschmatzen, ah, weiß ey. Ich nicht, ey.
1: Ach, na, egal. Ja, doch. ja, und Ruffy plant so ein bisschen, wie er hier vorgehen soll. Also, er redet davon, ja, ich kann nicht durch das Tor an die Basis reinlatschen.
0: Guck mal, Ruffy ist auch intelligent, ne?
1: Ein bisschen, also scheint so ein bisschen das, was jetzt hier gerade offenbart ja, wird.
0: Er macht sich ja tatsächlich Gedanken, so ich besorge mir jetzt eine Karte, wie komme ich da am besten rein? Ja,
1: er überlegt gerade, aber vielleicht schaffe ich es ja, indem ich einfach reinfliege.
0: <lacht> eine Anspielung an Anime.
1: <lacht> er könnte sich an den Vogel klammern. Oh. Das ist äh, auch eine Anspielung. Ja, genau. <lacht> und Corby nur, das ist eine blöde Idee. Und äh, sprich mal leiser so. Und dann kommt jemand durch die Tür hinein, den wir auch bereits kennen. Es ist Zorro. Und seine drei Schwerter. Und einem riesigen Sack, der, den er hinter sich herzieht, wo etwas zu, wo etwas drin ist. Wahrscheinlich Mr. Seven. <lacht> so wie es <Ja>. aussieht. <lacht> Okay, interessant. Also er ist hier nicht gefangen worden anscheinend, so wie, wie wir ihn kennengelernt haben, also wie ich ihn kennengelernt habe in Anime. Hier ist er ja
0: ein freier Mann. Er nee, wird ein bisschen anders reingegangen, ja.
1: Und ja, er geht zur Bar und bestellt sich eine Flasche und einen für seinen Freund, den er gerade im Schlepptau hat. Also für Mr. Seven, der so in einem Beutel und in so einem Sack drin ist. <lacht> nur seine spitzen, seine spitze Frisur guckt raus. Ja, und Zorro meint nur, ja ja, er hat einen harten Tag. Hast du ihn gesehen? Ich habe was gesehen, ja, ich, ich, der kam mir irgendwie bekannt vor mit der Friese, aber ich ja. habe den jetzt nicht zuordnen können. Da war gerade jemand so im, im Vordergrund, also vor Zorro, so ein bisschen, also nicht im Fokus, er hat so einen karierten Schal. Das ist Schal. Nein, wirklich? Ja. stimmt, wo du sagst, ja. Oh je, schnell weg. <lacht> <lacht>
0: Einfach jetzt schon, ne? Ja, ah, auf er dieser sieht auch,
1: Er sieht auch echt kacke aus, ey. <lacht> Und dann kommt so ein kleines Mädchen zu Zorro und kichert. Hihihi. Und geht wieder weg. Okay. <lacht> uh, Nami ist auch vor Ort mit einem kleinen Gläschen, was auch immer. Und einer der Marinesoldaten kommt ganz an und spricht sie so richtig schüchtern an mit Hi, kann ich dir einen Drink ausgeben? Sie guckt ihn so richtig Dead Eye an, ne? So richtig, jetzt wird sie... Ja, aber
0: wirklich, <lacht> der hat gar keinen Bock.
1: oh Alter, so... Ey, mein Freund kommt gleich, ne? Also der ist da drüben an der Bar, so der ja nee. <lacht> Okay, sie mustert ihn ganz knapp. So einmal mit den Augen hoch runter, okay. Zu groß, sagt sie nur. Interessant, wissen wir jetzt mehr über Namis Männertyp?
0: <lacht> Hat vielleicht einen anderen Grund.
1: Ah, ich kann mir schon vorstellen, auf was es hinausgeht. Und ja, so ein anderer Marine-Kerl mit so einer Halbglatze drängelt sich zwischen die beiden so durch. So, sorry, kann ich kurz... <lacht> Und Nami guckt ihn an und hinterher steht auf und äh, geht ihm nach. Ist das hier der Typ Okay, ältere. Und sie fragt, magst du rum? Und er so, ja klar, so wie jeder Kerl hier. Und sie so, ich frage aber nicht jeden Kerl. Und sie flirtet natürlich so ein bisschen mit ihm. Dann sehen wir wieder das kleine Mädchen, das zu Zorro kommt mit einem Teller Reisbällchen. Ne? Ich glaube, es sind zwei Stück. Und die sehen aber so ein bisschen hm. anders aus, ne? Die sehen so dunkel aus, als wären die vielleicht geröstet worden oder sowas in die Richtung. Oder anders vielleicht gewürzt.
0: karamellisiert. Ja.
1: Und Zorro fragt, was ist das? Reisbällchen für dich. Hast du die gemacht? Mhm. Was ist das Braune? Schokolade. Damit schmeckt alles besser. Dann wird sie, wird sie von einer Frau gerufen. Rika und dreht sich um und, auch nee, wirklich, ist er das? Oh nein. <lacht> <Und er> <lacht> <lacht> nein. <lacht> 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 ich habe schon nur gewartet, so, okay, wann kommt oh. das? Ah <lacht> oh, je, okay, okay. Ja, also sie dreht sich um und äh, läuft in einen Kerl mit langen, blonden Haaren hinein und erschreckt sich dann natürlich. Und der Typ direkt, du dämliche, dämliche Göre.
0: Ich sag jetzt schon mal vorneweg, Helmepo-Schauspieler wirklich 10 von 10. <lacht> wir haben ja. übrigens
1: schon länger keinen mehr vorgestellt. <lacht> wirklich, also. ne? Ich weiß nicht, hab, wenn wir jetzt schon alles so vergessen
0: haben. Äh, ja, nee, ich, ich wollte dich einfach nur nicht unterbrechen immer die ganze Aber mach Zeit. Mach das bitte, weil es ist ja wichtig, dass wir das ja auch ansprechen. Du, du äh, wir können gerne immer, wenn ein neuer Charakter da ist, äh, dass ich dann einfach Mach anfange. einfach, ja. Und wenn wir doch gerade hier beim, äh, bei Helmepo sind, ähm, der gute Helmepo, den muss ich natürlich hier erstmal wieder suchen. Da war ich jetzt natürlich nicht darauf vorbereitet. Wo ist er denn? Ah ja, hier ganz oben. Der wird von Aiden Scott gespielt. Das ist ein südafrikanischer Schauspieler. Aha. Okay. Und äh, Martin Buvincini spricht ihn. Ich glaube, das ist auch nicht seine erste Stimme. Äh, ja, es ist definitiv nicht seine erste. Seine erste Stimme ist ja so Papa! Also, also ich kann es gar nicht nachmalen, aber so ganz komisch. <lacht>
1: ja, das würde auch nicht um, passen, so im Realfilm, so eine krätzende, kretz,
0: krächzige Stimme. Nee, 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 nee. Das ist ja eher was für Cartoons, Animes. Ja, genau. Kleine Rika, ich glaube, die steht hier bestimmt nicht drin als Schauspielerin. Nee. Aber die, ja, die kennen wir auch schon, die Rika.
1: Ja. Na, auf jeden Fall, der mokiert sich natürlich, dass so ein Wie kann es ein kleines Kind wagen, ihn auch nur anzurühren? Er hat so ein bisschen was von Klaus Kinski, finde ich. Ähm <lacht> Was soll das, du kleines Ding, du? Und äh, ja, wir sehen, dass Ruffy das mitkriegt und so ein bisschen ist also er interessiert? Guckt er ein bisschen. Also er guckt auf jeden Fall hin, was da passiert. Und die kleine Rika wird natürlich ein bisschen erschrockener und vielleicht so ein bisschen und so bebt so ein bisschen mit ihren Augen, mit ihren Wangen, also steht vielleicht kurz vorm Weinen. Und Helmeppo kann es nicht sein lassen und ist immer noch aggressiv und sagt, pass gefälligst auf, wo du hinläufst. Und dann meldet sich wieder die Frau von vorhin und sagt: Rika, entschuldige dich. Und dann entschuldigt sie sich. Aber so richtig cute, Alter. Puh, da kommen mir so ein bisschen die Tränen, lustigerweise. Oh, wow. Wirklich? Ich, ich finde so cute Sachen so richtig schlimm bei mir. Also, ich habe oh, auch, äh, das schon ein bisschen länger her, wenn ich mir so Sachen angucke von Disney, wo so kleine Tierchen sind, so, so Füchse oder Wölfe. Bei Mowgli war das, glaube ich, alt. Ich bin sofort weg. Ich, ich weine sofort. Wie findest du die Weihnachtstierchen aus Hauspark? <lacht> die finde ich sehr erschreckend. <lacht> <lacht> Den möchte ich nicht begegnen. <lacht> <lacht> uh, ja. Nee, die, die sind schon anders. <lacht> Aber gut, äh, ja, wird wieder in die Szene rein. Sie entschuldigt sich halt und Helmippo, Charisma Null. Sagt, äh, verspottet sie und äfft sie nach. <lacht> Alter, es tut, tut mir so leid.
0: So richtig Arsch, ey.
1: Und sagt dann: Nächstes Mal bin ich nicht so nachsichtig. Und Zorro guckt auch zu ihm jetzt hin und sagt: Wegen dir liegt mein Essen auf dem Boden. Zorro bückt sich und hebt sein Essen auf. Ah, das sind die Reisbällchen, die, genau, die die kleine Rika ja für ihn gemacht hatte. Wir haben ja. Wir wissen ja, ja im Anime. Hast du es jetzt gemerkt? Nee, nee, ja. das habe ich schon davor gemerkt. Ja, okay. Ich wollte es nur so ein
0: bisschen äh, chronologisch halten irgendwie. Die, die wichtigen Sachen sind drin, aber sie gehen die ganze Sache immer anders ein bisschen an. Ja, das stimmt. So, ne? Die, die Szene mit den Reisbällchen, da ist er ja eigentlich gefangen und so weiter und so fort. Und die will ihn ja essen geben, weil er sie beschützt hat und so. Und hier ist sie einfach ein bisschen ein nettes kleines Mädchen. Möchte ihm ein paar Schokoreisbällchen geben. Und hat, wir haben irgendwo die, eine ähnliche Szene. Das, das finde ich ist äh, interessante Art. Also, ist einfach cool gemacht. Die wichtigen Sachen sind drin, aber halt ein bisschen
1: anders. Ja, finde ich auch gar nicht schlimm. Also, wollte ich auch gerade sagen: so nee, ja, die, ich auch nicht im Anime hatten wir halt die Szene am Galgen. Äh, nicht am Galgen, am. Äh, Wer ist das Wort für das, äh, wo Zorro dran war? Äh.
0: Ach, Schafott. Schafott.
1: <lacht> Wer hat denn das erfunden? Die Franzosen? Ja. Naja. Da sage ich nur Palais. Okay.
0: Äh. <lacht> ich könnte ganz kurz nochmal auch Nami kurz abarbeiten.
1: Stimmt, die hatten wir noch gar nicht. Ja.
0: Die gute Nami wird nämlich von der Emily Rudd gespielt und gesprochen von Stephanie Kellner.
1: Alright. So, ja, wir sehen dann wie Zorro eben diese Reisbällchen, die jetzt wie zermatscht auf dem Boden gedrückt sind, so ähnlich wie es auch im Anime war, eben so zertreten worden und probiert die. Herr Meppo guckt richtig angewidert, so wie kann er Essen vom Boden essen? Was ist mit ihm falsch? Und Zorro so, hm, es ist köstlich. Rika freut sich darauf hin. und Ruffy <lacht> scheint auch sehr, amü nicht amüsiert, aber so, ja, das war, ne, das war die richtige Antwort, so nach dem Motto. Ja, er hat die richtige Antwort gegeben. <lacht> so ein bisschen sieht er aus. Ja, ja stimmt, er guckt so, guter ja. Kerl. Und guckt sich, also er, sein Blick ist offensichtlich bei Zorro, er guckt ihn so ein bisschen, so ein bisschen an, wie Nami diesen Marine-Dude angeguckt hat.
0: <lacht> so, ja, den will ich haben. <lacht> Nur mit dem anderen ja. Gedanken, ja, ja. Ja, nur er es ja. ernst. Wohl, vielleicht hat der Name irgendwelche Daddy-Issues, wer
1: weiß. <lacht> Maybe, ja. Genau, und dann geht's weiter. Spannungsvolle Musik läuft. Zorro stellt den Teller ab und sagt zu Helmeppo: Jetzt isst du eins. So ganz bedrohlich. Und du wirst dich bei ihr entschuldigen. Oh Gott, Helmeppo, alter, in seine Lache. Digga! <lacht> das kriegt er schon gut hin, muss ich sagen. Also. Ja, ich fühle schaue den, der ist ich, ich Das ist so <lacht> 10 von 10 würden reinschlagen. Also, ja. Ja. <lacht> dann tritt Helmeppo so ein bisschen näher an Zorro heran, als wäre er der Babbo im Haus.
0: Also seine Frise fehlt noch.
1: Ich glaube, so eine Friesen kannst du nicht bringen, im Echt. Also das wäre dann zu lächerlich. Aber ja, natürlich fehlt die. Hm. Und Helmeppo fragt Zorro... Weißt du denn nicht, wer vor dir steht? Zorro mustert ihn von oben bis unten. Ein scheiß Marinesoldat mit einem schlechten Haarschnitt. Helmeppo guckt so richtig wehleidig. Das hast du jetzt nicht gesagt. Nicht über meine Haare. Das hast du nicht gesagt, nein. Und er zieht sein Schwert. Oh, jetzt wird's, ich glaube, Zorro stirbt jetzt. Zorro sagt, das würde ich nicht tun.
0: Ja, bestimmt. Und
1: Helmeppo macht sich über ihn lustig, weil er drei Schwerter hat. <lacht> Diese Lache ist echt, echt fantastisch gut, das, äh, sehr gut. Und er sagt, mir reicht ein einziges. Und Zorro sagt nur, okay, aber das wird weh tun. Und dann greift Herr Meppo ihn an und Zorro kontert ihn easy mit, mit dem äh, Knauf der Waffe und
0: Alter, ein guter Stand, haut also guter Stand mit gerade da so wegfliegt. Ja, ich habe äh,
1: vom Meister gelernt, ja, ne? ja. nicht nur nicht nur die Moderation auch. <lacht> auch die Standbilder. Nicht nur die Moderation, ja. <lacht> ja, äh, der wehrt ihn easy ab mit den Knaufen und haut ihn noch damit K.O. Oder beziehungsweise zu Boden. Alle kriegen so ein bisschen Schiss. Die ganzen Marinesoldaten, die machen so alle so einen Schritt zurück. Corby äh, kriecht so unter den Tisch. <lacht> und Corby. <lacht> und Ruffy ist sehr begeistert. Und guckt weiter gebannt hin. Meppo, <lacht> wie so ein kleines... Äh, armseliges Würstchen am Boden und winselt. <lacht> dann kommen so ein paar Marinesoldaten und, und greifen einen Zorro an, der sie einfach auch mit Akrobatik easy platt ja macht. Ja, easy. Ja. Er trinkt dann genüsslich einen aus dem Becher, schmeißt ihn auf einen anderen Marinesoldaten, der ihn gerade angreift und bewegt sich so ein bisschen Richtung Ausgang, habe ich so einen Eindruck? Oder? Nee. nee. Auf jeden Fall kommen weitere Marinesoldaten, es wird wieder ein bisschen Landgaming. Ein paar Schläge ausgetauscht, aber wirklich nichts Tödliches. Nur mit stumpfen Gegenständen wird gehauen. Also von Zoro aus. Die anderen hauen alle mit Schwertern zu und wollen ihn umbringen wahrscheinlich. Aber jetzt gibt es ein bisschen Martial Arts.
0: Die Choreo von den Kämpfen sind auch wirklich gut gemacht.
1: Ja. <lacht> und wir sehen so also nebenbei, so uncasual irgendwie, dass Nami den Typ mit der Halbglatze einfach mal so auf den Tresen haut. Der war gerade so abgelenkt vom von diesem Kampf. <lacht> und wird Kau gehauen von ihr. Aber es hat wohl einen Grund.
0: Doch, keine Daddy-Issues. Nee.
1: Sie zieht nämlich denn diese Person irgendwo hin. Ruffy ist mittlerweile aufgestanden und ich glaube, ihnen kribbeln so ein bisschen die Finger. Ich glaube, er hat Bock mitzumachen. Boah, ich kann diese Kämpfe gar nicht wiedergeben. Ne? Das ist viel zu schnell für mich, muss ich sagen. Das wird.
0: Ja, das ist crazy. Das sind einfach geile Martial arts dinger Ey, Zorro hat gerade irgendwie diesen Typen am Rücken festgehalten und dann mit Schwung sich von dem Tisch, auf dem er stand, runtergeschmissen und diesen Schwung ausgenutzt und den Typen weggeschmissen. Also, <lacht> das ist alles so crazy, bis Seven schild einfach am Sack. <lacht> <lacht> ja, und Ruffy
1: kann einfach nur das sagen, was wir uns alle denken. Guter Kämpfer. Ja, und dann knöpft sich Zorro nochmal Helmippu persönlich vor, greift ihn am Kragen und zieht ihn so hoch und er geht ganz nah an sein Gesicht, an sein Ohr ran und sagt Zieh nie dein Schwert, wenn du nicht bereit bist, es zu benutzen. Und Helmeppo sagt nur: Bitte töte mich nicht, mein Vater wird dir geben, was du willst. Wer ist dein Vater? Captain Morgan. Er leitet diese Marinebasis. Dann schuldet er mir Geld. Ja, und damit endet die Szene und wir kriegen einen Wechsel in eine Schmiede oder so. Wir sehen auch hier so Funkenflüge und an der Wand dahinter so sehr viele, sehr viel Metall einfach, ne? Und wir sehen. Jemanden, der seine Axt schärft und ich weiß nicht, was ist denn das für ein Büro, Mann? <lacht> der hat so einen Schleif Schleifstein da irgendwie.
0: Ja, der liebt halt seine Axt, ne? Der gute Captain Morgan. Ja,
1: und offenbar, achso, okay, wir sind richtig hart gesprungen. Zorro und Helmeppo stehen bei Captain Morgan jetzt in, in seinem Büro wahrscheinlich. Ja. Äh, hinter ihnen so ein paar Marine-Dudes. Hinten links steht eine Statue von Captain Morgan müsste das sein, weil ich erkenne den Kiefer. Und wahrscheinlich mhm. seinem Sohn da, der hier so auf seine, wahrscheinlich seiner Schulter ja. so kauert. Also es ist ein schönes Bild, ne? aber irgendwie glaube ich
0: dem nicht so ganz. Naja, Naja, es ist auf eine Anspielung an die Statue im mhm. Anime.
1: Ja. ja, wenn die hier nicht vorkommt, klar. Und jetzt sehen wir nochmal das ganze Büro. Ne? Man hat dann so ein, das sieht schon sehr cool aus, auch wieder... Ist das der Nachtmond gerade, der so reinscheint? Das ist richtig, sieht richtig gut aus.
0: Sieht, sieht ein bisschen so aus, als ob es dunkel ist, auf jeden Fall, ne? Ja. Und. draußen. Aber ist es schon dunkel? Hat Hatte jetzt gar nicht ich so den auch nicht. Eindruck.
1: Hatte ich auch nicht den Eindruck, also. I don't know. Auf jeden Fall sehen wir so in der Mitte des Raumes, hinten an der Wand, irgendwie so Äxte, irgendwie ein Schild. Darunter ist so ein äh, Emblem, wo Justice draufsteht. Dann der Schreibtisch mit Zwei Stühlen daran und darauf ist eben dieser Schleifstein. Und Captain Morgan steht da gerade und schärft sich seine Handaxt. Im wahrsten Worte. Ne? Und er sagt, wie ich gehört habe, hast du vier meiner Männer in die Krankenstation geschickt. Und das ohne deine Waffe zu ziehen. Sehr beeindruckend. Zoro meinte dann, ich wollte keine Sauerei machen. Und es ist auch sofort klar, wer es ist. Morgan nennt ihn, also kennt seinen Namen anscheinend, Lorena Zoro. Der Dämon. Man muss er so also ein bisschen lachen.
0: Und der gute Captain Morgan hier, der, der hat immer auch noch dieselbe Stimme wie im Deutschen. Da kann ich mich dran erinnern, dass er genauso mhm. klingt. Und ich sehe ihn nicht. Oh, Gefreiter unvorsichtig sehe ich hier <lacht> gerade. Das ist auch in der Schauspielbesetzung. Ähm, ach ja, da. Captain Beil am Morgen. Von, oh Gott, Langley Kirkwood wird er gespielt. Das ist ein britischer Schauspieler. Der Sprecher, der ist Willi Röpke. Okay.
1: Ich frage mich nur gerade, ne, also im Anime sind die so alle riesig und so. Und hier so ein, so ein Schmalhans, wenn man möchte, ne?
0: Ja, im Vergleich zu Captain Morgan im Anime ist er wirklich echt ein Schmalhans. Also,
1: können Sie keinen 2,30 Meter Kerl finden, der eine halbe Tonne wiegt? Ja, das sind halt nicht alle Jason
0: Mumor. Oder Dwayne ja. The Rock Johnson.
1: Ja. Und dann führt er fort: Der meistgefürchtete Pirat im East Blue. Ich würde sagen, du wirst deinem Ruf gerecht. Zorro sagt einfach nur, wenn das okay ist, nehme ich einfach mein Geld und gehe. Und morgen meint er nur, ja, du kriegst dein Geld. Aber für deinen Angriff auf meine Marinesoldaten wirst du sieben Tage im Hof angebunden, ohne Essen und Wasser. Elmeppo scheint das sehr zu freuen. Er hat so ganz eklig gerade so seine Wange, seine seinen Mundwinkel gehoben. Nee, so, ja. ja, Mann, das.
0: Ah. Also das richtige Lachen versucht zu verkneifen, so war das so. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja, mit Leiden, ja. <lacht> ja und äh, Zorro meint dann, ja, versuch's doch, mich festzunehmen, aber dein Balk hier werde ich zuerst töten. Und der äh, Mepo so direkt, hey, so darf er nicht über mich reden. <lacht> und kriegt direkt eine geknallt <lacht> <lacht> von seinem Vater mit der, mit der Axt. Du hast es kommen sehen, ich oder? Ich hab gehofft. Oh, <lacht> wieder ja. so ein schönes Bild. Ah, auch schön.
0: Ja, Helmeppo aufs Maul ist immer gut.
1: <lacht> Morgen gefällt Zorro, sagt er. Wir sollten eigentlich auf derselben Seite stehen. Und der ihn dann so auch in die Schulter und weiß nicht, was er genau möchte. Irgendwie das Gefühl vermitteln, wie sie sind Brüder oder was, Anikis? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, und dann schüttelt er ihn so ein bisschen so nach dem Motto, du bist echt ein toller Mann. <lacht> Irgendwie habe ich so den Eindruck. <lacht> und sagt er, du wärst, so wie du es gerade erzählt hast, das ganz andere weinst. Ja, meint. aber so wirkt es ein bisschen auf mich. Komm, ich dir den echten Hasen. <lacht> sag, und dann sagt er, du wärst ein klasse Marinesoldat. <lacht> und Zorro sagt, ja, ich habe aber mein eigenes Ding am Laufen. Da bleibt nicht viel Zeit, um in ein Kostüm zu schlüpfen. Captain Morgan meint nur eine Schande, einen Mann mit deinen Talenten zu verlieren. Was, wenn ich anordne, dass, an, dass du an keiner Marinebasis mehr Kopfgelder kassieren kannst? Sag mir, was wirst du wählen? Neue Karriere? Und er lacht so ein bisschen. Oder den Hof? Zorro überlegt und sagt nachdenklich, sieben Tage. Da könnte ich mich endlich mal ausschlafen. <lacht> okay. Ja, die Mann im Alter. Ja, und dann kriegen wir einen Szenenwechsel. Es ist Nacht draußen, wir haben einen Halbmond und wir sehen, wie Ruffy und Corby zusammen in einem Boot, wahrscheinlich in Ruffys Boot, den Sternenhimmel genießen.
0: Voll schön, ne? So, ja. so also so ein bisschen Romantik irgendwie auch dabei.
1: <lacht> ja, doch.
0: Auf eine, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Irgendwie ähm, schon, ja.
0: ja. Sieht schön aus, die Stadt, so wie die zwei, die sitzen so, liegen so da rum und. Schauen einfach in die Sterne, haben so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit für sich. So. Das ist eigentlich ja kein Ding so in One Piece. So diese ruhigen Momente.
1: ich aber gut. Ja, finde ich ein schönes Bild mit den ganzen Lichtern im ja. Background. Ja. Und Ruffy philosophiert etwas über einen Typen. Und ich denke, er meint Zorro.
0: Oh nein, er meint Corby. Deswegen ist er <lacht> Der auch so neben, romantisch. Neben ihm liegt, oh je. Corby guckt ja, ihn also an mit tief Hand? in die Augen. Corby <lacht> Kor guckt ihn an, tief in seine Augen. Und er weiß ganz genau, dass er ihn gemeint hat. <lacht>
1: und dann fragt er, aber was sollte das dritte Schwert? <lacht> also, das sagt er wirklich. Anderer Kontext, Leute. <lacht> ja, und dann fragt er sich eben, warum benutzt Zoho drei Schwerter? Ist das nicht etwas überflüssig? Und Corby fragt sich jetzt: Wieso musste er die Kleine vor den Marinesoldaten beschützen? Warum fragt er sich das? Hä?
0: Dem sein Traum ist ein so Marinesoldat zu werden. Dann kommt er dahin, das Ach, Rest, ja. was er sieht, ist, wie die ein kleines Mädchen fertig machen. Ja,
1: natürlich. Ey, ich hab was, Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Aber für mich sind Aber die Ma Marinesoldaten offensichtlich immer böse. Ja, die sind schon etabliert als böse, ja. ja. Bei, bei dir.
0: Ah. Aber kann man auch verstehen. Ja. Ja. Aber der anime ist denkt ja, glaube ich, auch so, ne? Ich glaube, da wurde es auch thematisiert, dass er sich gefragt hat, hä, hey, was geht mit der Marine?
1: Das weiß ich leider nicht mehr so genau. Mein schon? Ja gut, dann sagt er auch, ne? Normalerweise sollten sie doch beschützen. Ja, es ist so. Ja, und Ruffy sagt dann, wenn es gute und schlechte Piraten gibt, ne? Dann gibt es natürlich auch gute und schlechte Marinesoldaten. Du wirst bestimmt einer der Guten sein. Ich glaube schon. Ja, Ja auch. Und Corby muss mal wieder an all wieder denken. Hat er sich vielleicht doch recht, dass er so ein, ein weltfremder Mensch ist? Ruffy bestätigt, also was heißt bestätigt? Er sagt daraufhin nur, tja, du warst ja auch nur ein Gefangener. Also ne, du kannst ja gar nicht die Welt kennen. Woher auch, wenn du nur gefangen bist?
0: Der, der Ruffy ist so schlau.
1: Der ist so weise, Mann. Das geht mir voll auf den Sack irgendwie. Ja. Hör mal auf. Ja. Hör mal auf jetzt. Sei mal wieder so ein bisschen... Dumm, naiv, äh, Der, der Letztichs ist sehr schlau, ja. Und Corby sagt, ja, aber ich wusste, wer ich war. Jetzt ist alles so leer. Ruffy lenkt jetzt einfach nur ab und sagt irgendwie, okay, Corby, ich muss aber jetzt ne irgendwie in die Marinebasis kommen.
0: Ja, einfach seine Probleme ignoriert. Also
1: das ist jetzt wieder Ruffy.
0: Ja, das war jetzt wieder Ruffy, ja, irgendwie schon.
1: Ja, er hat seine Probleme ignoriert, wie du so schön sagst. Und äh, er will in die Marinebasis und die Karte finden. Was für eine Karte?
0: Der, die Karte zu Grand Line.
1: Ich weiß. Mann, ich dachte, Ach da macht so. mal ein kleines Spiel draus. Oh, was? Karte? Ja, Entschuldigung. Was? Die, die Joker-Karte. Uh, Foreshadowing. Nein. Das ist diese
0: glitzernde Glura karte
1: <lacht> Vor allem so lustig. Er redet gerade davon, also, ne, du wirst bestimmt einer der Guten sein. Ein guter Marinesoldat. Und jetzt verleitet er ihn dazu, irgendwo einzubrechen. <lacht> und zwar in die marine Stimmt. Auf Basis
0: <lacht> Stimmt. Ruffy, du smarter Boy.
1: Hm. Und Corby, ich soll dir helfen, von der Marine zu stehlen? Und Ruffy rudert so etwas zurück und so, nein, nein, du sollst natürlich nichts stehlen. Ähm, du kannst ja einfach das Boot äh, fertig machen. Und das scheint Corby ja irgendwie zuzusagen. Da hat er kein Problem mit, ja. Dann fragt er, was tust du so lange? Und Ruffy überlegt. Und hat, was hat er sich da gerade angeguckt? Was war das? Ein Abflussrohr. Ein Abflussrohr. Okay, was ist mm. da seine Idee? Hä? Äh?
0: Naja, man kann durch die Kanalisation oft an Orte gelangen.
1: Ja, aber das sah sehr schmal aus. Ja,
0: aber Ruffy ist auch sehr schmal. <lacht>
1: <lacht> okay, Szenenwechsel. Wir sehen die Stadt bei Tag. Und jetzt sehen wir auch was ganz Besonderes. Siehst du es auch? Ah,
0: die Statue. Die ja.
1: Statue ist da. Ja, stimmt. <lacht> Sie haben es geschafft. Ich kann,
0: kann mich nicht mehr bewusst daran erinnern, tatsächlich, dass mir, dass mir das aufgefallen ist. Aber ja, die Statue ist da oben, ja. Aber ich muss sagen, der Captain Bong ist auch anders. Ja, das stimmt. Ich. Ja. Der ist weniger Arsch. Und aktuell ist Ruffy Kart legit der, der ein Verbrechen begehen will. <lacht> Just Zane, ist nicht so, dass er.
1: Äh, ja, Breaking Bad.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Und ja. Wir sehen dann den Fängnishof, meine ich. Wo.
0: Wie, wie nennt man das? Wir hatten doch einen Namen davon. Heißt nicht einfach Schnee. Schnee, Schafott ist es nicht. Schafott ist ja das Ding.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich, wir ich sehen nur Helmeppo mit zwei seiner Marine-Bodyguards der halt in so einen Hof reinläuft. Und er sagt zu irgendjemandem, man sieht es nicht, einen schönen Morgen, nicht wahr? Ein bisschen zu heiß für meinen Geschmack. Der hat das weiße Schwert. Waduigi. Moji? Monji? Monji. Ah, Verdammt. <lacht> Und ja, es ist Zorro, der da am Schawatt klebt. Und Helmeppo sagt weiter sehr, sehr spottend zu ihm, ah, der große Dämon. Und fängt an hässlich zu lachen? Die lachen. Eher ja, ein ungezogener Welpe, der im Hof angebunden wurde. Na Hühnchen, das meinst du? Willst du mir einen Trick vorführen? Oh je. Tuh. <lacht> <Ich spuck's einfach lacht> <an. Tuh. lacht> ja, Das wär's jetzt.
0: Ja. Das wäre so meine Reaktion, glaube ich.
1: Also wir haben gerade so ein Closer so von Zorro, der so ein bisschen, also er guckt halt auf den Boden. Wahrscheinlich geht gerade in seinem Kopf so vor, ne, wie er ihn umbringen kann. <lacht> wahrscheinlich Und ja, Helmepo weiterhin, mach Sitz und bettel. Ah, okay, und dann Zocho macht so eine Angriffsbewegung, wie sagt man?
0: Ja, er macht so ein Ah, wie soll man das erklären? Das ist so dieser ganz klassische, man steht so voreinander, guckt sich so an und einer macht so eine schnelle, hastige Bewegung, nur mit dem Kopf so nach vorne so, was willst du? Hä? Komm doch her. So, genau weißt das. du? So, würde, ja. ich, so, würde, ich, so würde, ich, würde ich es beschreiben. Komm doch ja. her, was willst du machen, ne? Gefesselt. Na und? Ja. Ich mach dich mit meiner Nase kaputt, Junge.
1: Ja, Helmeppo schreckt natürlich zurück, zieht sein Schwert oder er zieht ne Zoros Schwert. -Schwert ja. Habe ich gerade richtig gesehen? Der hat Sportschuhe an, oder?
0: Weiß nicht, Helmepo oder Helmepo, was? Helmeppo,
1: ja. Warte mal, was ist das denn?
0: Ja, stimmt, das sehen aber aus wie so Air Jordans. Ja. Gibt <lacht> er noch gleich noch danken? Bei Sanji. Ja. Oh, bei, bei das oh, das wollte ich oh! auch gerade sagen. <lacht> bei Sanji. Zwei Deppen So Gedanke. entstand Sanjis Dank. <lacht> Der legendäre Basketballverein.
1: <lacht> Co-Trainer Helmeppo. <lacht> oh Gott. Jetzt Zorro sagt nur, fass das Schwert nicht an. Und Helmeppo fragt ihn, was ist denn so besonders an diesem Ding? Und Zorro droht ihn weiterhin und sagt, "Genießt die sieben Tage. Wenn ich hier los bin, dann wirst du mich anbetteln. Und dann sagt Helmeppo... Denkst du wirklich, mein Vater wird dich freilassen? Du wirst hier elendig verrecken. Und dann zieht er ab. Und wir kriegen Bilder von der Stadt, wo Marinesoldaten patrouillieren. Und wir sehen eine sehr interessante Person,
0: verkleidet als Marinesoldatin. Hm. Die gute Nachricht. Marinesoldatin. Mhm. <lacht> Guck mal, was für Riesen-Eingang die einfach haben. ne? Wie, wie Mini diese Marinebasis eigentlich einem vorkommt. Und dann hast du da so einen Riesen... Steinbogen als Eingang für die Marinebasis, so von wegen, hier beginnt der Bereich. Sieht schon sehr geil aus. Ja. Es hat alles gebaut, ne? Ja,
1: also so Respekt halt Also halt, halt Kuli dafür.
0: Kulissen und so, das ist halt
1: Mega. schon stark. Ich finde mir einfach unfassbar schön. Ist sehr Emily unglaublich. Emily Rudd,
0: ja, das stimmt. Finde ich auch. So schöne Schauspieler, hübsche Schauspieler.
1: Dann kriegen wir wieder den Wechsel in den Hof hinein zu Zorro, der ein bisschen versucht, wahrscheinlich die Sonne auszuhalten. Hat es gerade vibriert? Nee, nee, das, das, kommt war, von, <lacht> das war unten unter, unter der Stadt. Das hört,
0: hört sich ein bisschen so an, als ob so ein Handy vibrieren würde. <lacht> nee. So da ruft einer auf Stumm an.
1: Nee, das war Ruffy, der durch die Kanalisation jetzt in den Hof eindringt. Wir sehen seine Hände durch so ein Gitter hindurch kommen, so ein Gullideckel. Und jetzt steht er auch mitten im Hof und er blickt Zorro und sagt, oh, hey, du bist der aus der Bar. Ich habe mich verlaufen. Ich muss da irgendwie reinkommen. Und jetzt zeigt sie auf die Marinebasis. Ich habe gesehen, wie du kämpfst. Wie konnten die dich festnehmen? Und Zorro meint nur, konnten sie nicht. Ich habe mich gestellt. Ruffy sagt, dass es ihm ist es interessant und ja, er wird so seine Gründe gehabt haben, warum er sich hier hat anketten lassen. Die hat er in der Tat. Und dann erwähnt er nochmal, dass Zorro ja das Mädchen gerettet hat vor den Marinesoldaten. Und dann sagt er, du bist einer von den Guten. Dann stellt sich Zorro noch mal vor, ja, ich bin Lorona Zorro, Piratenjäger. Ruffy ist sehr begeistert und sagt, er ist Monkey D. Ruffy und wird, na, was wird er?
0: König der Piraten.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Aber ich, ma ich mag das Zusammenspiel voll gerne von den zwei. Ich, find, ich weiß nicht, ob die sich wirklich gegenüberstehen oder ob das einfach nur so ein äh, Solo-Aufnahme, weißt du, wie ich meine? Dass sie gar nicht gegenüberstanden, aber es Wirkt auf erstmal sehr gut und das Zusammenspiel gefällt mir auch sehr gut. So als Zoro und Ruffy. Das ist schon. Ja, die 17 Millionen pro Folge, die haben sich auch irgendwo ausgezahlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das machen die schon gut.
0: Ja. Und ich mag die deutsche Synchro auch gerne.
1: Ja, und dann. Ruffy meint, ja, du solltest dich meiner Crew anschließen. Zoro lacht und sagt, warum sollte ich mich dir anschließen, ne? Du bist ein toller Kämpfer. Ich denke, wir wären ein ziemlich gutes Team. Ich töte Leute wie dich beruflich. Piratenjäger, schon vergessen? Hast du schon mal gesagt, aber ist das alles, was dich ausmacht? Mhm. Willst du nicht mehr erreichen? Zorro muss
0: nachdenken. Ey, Ruffy ist ein bisschen, wie in der Netflix-Serie finde ich, wie so ein, ne, der will dir was verkaufen.
1: <lacht> Weiß, also äh, so Ruff, Ruffy,
0: man. ja, weil Ruffy erfährt so sonst irgendwie und lockt so die Träume von den Leuten raus. Aber dieser Ruffy, der geht so hin, und willst du nicht irgendwas anderes sein? Hast du nicht etwas anderes vom Leben erwartet? Und das macht er so bei jedem, den er anwärmen will. Also das wirst du merken. Er ist wirklich so, so ein Träum, wie so ein Träumeverkäufer oder so eine Sekte, so eine Sekte irgendwie. Willst du nicht bei mir beitreten? Hast du nicht andere Träume? Ich kann dir helfen, sie zu erfüllen.
1: Ja, ich finde halt, er ist so, so eine Art Pseudo-weiser. Weiser, ja. Also wie so ein Gandalf oder so ein Dumbledore. Aber er ist halt noch fucking. Nur halt 17. <lacht> ja, eben. <lacht> Also das passt nicht so ganz, aber irgendwie stört's auch nicht. Also, nee, stört nicht. tut's nicht.
0: Aber es ist mir nur aufgefallen.
1: Aber diese Szene, ne, ist da ja fast wie auch ne, im Anime, Manga, weiß ich nicht. Also, die hm. stehen sich ja so gegenüber und reden darüber. Finde ich cool. Ja. Genau. Und Zoro erzählt gerade: Ich habe jemandem etwas geschworen vor langer Zeit. Ich werde der beste Schwertkämpfer der ganzen Welt. Und Waffi einfach nur beeindruckend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auch so reagiert hatte im Anime. Boah, ich weiß gar nicht.
0: Aber auf jeden Fall eher also positiv gestimmt. Eben vielleicht nicht mit beeindruckend, aber irgendwas anderes.
1: Ja. Ruffy bindet ihn gerade los, was Zoro irgendwie nicht möchte. Keine Ahnung, er sagt nur, binde mich los, aber ich werde nicht Teil deiner Crew. Also er möchte wahrscheinlich schon losgebunden werden, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, das schon. <lacht> aber ja. er will nur nicht der Crew beitreten. Ja, so rum. <lacht> Ruffy meint nur, okay. Ich mein's ernst, ich schulde dir nichts. Ich finde, hier abzählen ist reine Zeitverschwendung. Wenn es da draußen was gibt, was du willst.
0: Da hat er recht.
1: Viel Glück mit deiner Schwertsache. Und dann sagt er. Ruffy noch,
0: ist echt übertriebenweise. Ja. Der, also der, der. Junge, was geht mit ihm? Er hat er hat ja voll recht. So, ey, wenn du Träume hast im Leben, dann bringt es dir ja nichts, wenn du auf deinem Fettarsch sitzt. Und wie eine Netflix-Serie reinballerst. wie also wir gerade. <lacht> <lacht> Aber, äh,
1: ja. Hat er nicht unrecht. Das ist das ist korrekt, ja. <lacht> ja, und dann verduftet er wieder durch den Gully deckel und sagt nur ey, kannst du den hinter mir schließen? Danke.
0: <lacht> Warum geht er jetzt eigentlich wieder da rein? Ich dachte, er wollte in die Basis rein.
1: Weiß nicht, es, vielleicht ist das ja auch sein perfider Plan, Zorro, hier in der Serie zu überzeugen. Ihn so Er hätte jetzt einfach auch alleine ja. zurückgelassen.
0: Ja, klar. Der ja muss ja irgendwie auch da rauskommen.
1: <lacht> Ach so, ja, kann der theoretisch auch da durch, ne? Ja. Aber vielleicht ist ja wirklich Ruffy, Ruffys Intention hier so, dieses, so wirklich so ein Mindgame zu spielen. So eine Manipulation. Boah. ne So, ey, Zorro, kein Problem, musst nicht mitkommen, ne? Aber Träume erfüllen.
0: Ja. Träume erfüllen oder erwischen lassen. Tschüss. Ja.
1: Und du bist einer von den Guten. <lacht> Danke. Und du bist echt bewundernswert. Und äh, hier ist ein Gulli, Deckel offen. Bis später. <lacht> ja. Das war die Szene im Hof. Und nun sind wir ganz woanders. Und zwar sind das, weiß nicht, die Kartenräume, Archive des, der Marinebasis. Wir sehen Nami, wie sie gerade äh, Karten äh, sucht oder eine Karte sucht. Das East Blue. Nee, Quatsch. Sie sucht gerade Karten und hat gerade eine rausgezogen, wo East Blue drauf stand. So. Aber die ist wahrscheinlich sehr uninteressant für sie. Denn sie braucht eine ganz bestimmte Karte. Und dann kommt eine weitere Person hinzu, eine von der Marine, eine Frau, und äh, sagt nur, hey, nach dem Motto, was machst du hier, du hast hier nichts verloren. Und Nami schaltet natürlich blitzartig, weil sie halt so ich ihr, smart. ihre Spielchen spielen kann, genau. Und sagt, hey, morgen schickt mich, um für die Sicherheitsbesprechung eine Karte der Grand Line zu suchen. Ganz casual, verstehst du? Und die andere Frau meint, warum sollte er das tun? Warum sollte er dich schicken? Dann alle Karten, die die Grandline betreffen, sind in seinem Büro unter Verschluss. Sie denkt
0: gerade nur, yep, Location habe ich gefunden, schon mal.
1: <lacht> Wahrscheinlich, genau, das ist der Gedankengang. Und sie ja, sagt dann daraufhin, ähm, ja, ich befolge nur Befehle. Aber wenn du morgen mit dem Beilarm fragen willst, gern, oh Gott. Okay, jetzt wird er einfach nur nochmal mit Beinamen genannt.
0: Ja, das ist einfach nur als Betonung, dass sie die, Mar die Marisensoldatin so merkt, oh, der ist ja ein gefährlicher Typ ich soll gehe nicht hin und stelle seine Befehle hinterfragen. Ja, okay, äh, hinterfragen, nicht seine Befehle, weißt du? Mhm. Aber
1: wir gucken weiter. <lacht> ja, das hat sie anscheinend überzeugt. Und sie geht dann zu einem Kollegen und fragt den, ob es sie unten Karten von der Grand Line gibt. Und der meinte, nein, die kriegen wir nicht. Ist das der mit der Halbglatze? Ja.
0: Das, ja, das ist Loverboy.
1: <lacht> du bist die Kleine aus der Bar, sagt er. Du hast meine Uniform geklaut. Und er will seine Waffe ziehen und Nami reagiert direkt und er kriegt erstmal so einen Choke mit dem Bein. Also, ich, kannst du gerne mal beschreiben hier, was wir hier sehen.
0: <lacht> ja, das hast gut, gut gesagt. Wird, äh, er äh, packt seine Pistole aus, Nami slidet so über den Tisch und chokt die mit den Beinen am Tisch fest und packt ihren Stab aus, mit dem sie währenddessen dann so halb gegen die andere kämpft. Der Typ, den befreit sie wieder, gibt ihm erstmal eine mit dem Stab. Ja, und beides Knocked Out.
1: <lacht>
0: Easy. Wo sie jetzt den Stab her? Ja, du, im Anime hat sie den auch einfach.
1: Ja, da ist der ja verstaut, wo, an einer ganz gewissen aber das, Stelle. Ja,
0: <lacht> der, der war hier auch ausfahrbar, ausfahrbar, das hat man eben gesehen. Ja. Also würdest du den wahrscheinlich einfach irgendwo in der Tasche oder so. Mm, na, okay. Wir können es auch nochmal zurückspulen und herausfinden, wo er herkam. So ja, völlig, ja nee, das ist nicht so wichtig, finde ich. Ja, Nami hat die Easy Peasy Lemon Squeezy fertig gemacht.
1: Genau. Und äh, eine kurze Zeit später Stürzt jemand von oben, warum auch immer, ist da eine, eine Luke, oben in der Decke. Und Ruffy stürzt dort hinein in diesen Raum, auf den Tisch rauf und zerbricht den erstmal schön. Und Nami und. Ich muss gerade seinen Namen <lacht> legen. Ruffy, Mann. Nee. Achso, ich dachte gerade, hey, wieso kommt nix? <lacht> ja, Ruffy. Ich
0: dachte gerade, du, du beobachtest so die Szene so gespannt, weil ich war gerade auch so.
1: <lacht> die spielen so ein bisschen das Versteckspiel oder so ich habe keine ja. Ahnung hoch ja. runter die und gucken sich so zwischen mehreren Regalen an so durch so ein paar Luken durch so diese Kartenlöcher äh, äh, hier
0: und gucken sich immer so beim ducken und Aufstehen die ganze Zeit immer so an so <lacht>
1: <lacht> und äh, und warum auch immer macht Ruffy mm -hmm. und ihm gefällt es was passiert ich äh, weiß es nicht genau
0: ich glaube ihm ist so gerade eine Idee gekommen
1: das kann auch sein ja und Nami geht zu ihrem Stöckchen und stellt sich Ruffy entgegen. Und Ruffy spielt das so cool runter. Hey, hey, wow, wow, hey, hey, nein, das tut, das tut das nicht. Und sie sagt, ich nehme dich wegen unbefugten Betretens der Marinebasis fest. Er daraufhin nur, tja, dann solltest du dich selbst festnehmen, denn du bist keine Marinesoldatin.
0: Uno Reverse.
1: <lacht> Perfekte Karte, ja. Stimmt. Und sie noch, doch, bin ich. Nein, bist du nicht. Sie
0: so zwei ziehen, er so
1: vier ziehen. <lacht> ich habe nämlich alles gehört. Du hast die Uniform von diesem Typen geklaut und jetzt suchst dich, jetzt suchst du nach der Karte.
0: Nach meiner Karte, sagt er. Oh,
1: nach meiner Karte, okay. Ja. Das ist schon seine, das weiß ich nur noch nicht. Kennen wir ja auch schon.
0: Genau, das kennen wir schon von Ruffy.
1: <lacht> und Nami so, nach deiner? Wie bitte? Ja, meine Karte zur Grandline. Nami nur, sie gehört mir und ich gehe nicht ohne sie. Und Ruffy, gut, wie du willst. Und er verlässt den Raum. Was ist los mit ihm? <lacht> also, er haut einfach mal direkt ab.
0: Nee, ja, ey, das ist halt auch wieder Ruffy so. Okay, wenn du sie auch haben willst. Und dann geht er halt los und denkt sich, okay, ich hole mir die Karte. <lacht> okay. Das ist immer so ein Wechsel zwischen Weise und Idioten, Ruffy. <lacht> ja, Nami
1: geht hinterher will ihn stoppen. Und sie sagt, ist dir eigentlich klar, was du hier tust? Und Ruffy erzählt, dass er das Büro von morgen sucht. Denn da ist ja die Karte, wie ja, der glatzen Mann gesagt hat. Nee, die Frau war ja. das.
0: Äh, oder ja, einer nee, von den beiden. Frau, ja.
1: Ja. Und <lacht> sie laufen halt so durch den Gang, <lacht> so <lacht> in, in Tarnung mehr oder weniger, gucken hin und her und Raffi geht einfach irgendwo rechts rein in der Tür <lacht> und Ruffy, äh, Nami läuft einfach weiter und bemerkt das nicht so richtig. Und dann steht sie auf einmal allein da. Okay, jetzt gehen beide rein. Was steht da? In Firmen?
0: Information? Nee, in? in
1: ich glaube, das sieht man das vielleicht nochmal hier vorne.
0: Obwohl Information ist ja Englisch, müsste es ja sein. Nee, inf das sieht man bestimmt hier.
1: Ah, da. Infirmary. Inf infirmary. Was heißt denn das? Ich kann doch kein Ä Englisch.
0: Ähm, das wissen wir natürlich Wir müssen das überhaupt nicht googeln. Wie schreibt man das? I-N-F. <lacht> 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 ah, okay, Infirmary Deutsch. Ach, Krankenstation. Ah.
1: Ja, jetzt natürlich. Mhm. Jetzt weiß ich sie da.
0: ja. Okay. Was steht da auf dem Schild, Matthias? Äh, Krankenstation. <lacht> oh, das habe ich auch gewusst. <lacht> ja, sie gucken so durch diese
1: Türluke heraus und warten, bis die Soldaten wohl vorbei sind. Die sind auf einmal eine große Gefahr für die anscheinend. Und dann schleichen sie wieder raus. Das sieht eigentlich eher mehr aus wie so eine Abstellkammer. Gäh, okay, gäh, okay. aber voll. Tja, und äh, Nami hinterfragt noch mal seine Mission, sage ich mal. Also, ins Büro von morgen mit dem Beilagen geben gehen und ihm nach der Karte fragen? Das ist der Plan? Tja, vielleicht muss ich mit ihm darum kämpfen. Nami sagt, naja, wenn wir, wenn die so weiter so rumtrampeln hier und Lärm machen, werden sie lo locker geschnappt. Und sie brauchen auf jeden Fall einen Plan. Das ist eigentlich auch eine, eine nette Information, die über, Na also über Nami, ne? ne? Sie kann ohne Plan eigentlich nicht wirklich was machen.
0: Ja, also ja okay. Also improvisieren
1: ja. ist halt so Ruffys Ding.
0: Ich glaube, die ist, ja, gut, wir haben ja eben gesehen, die ist ja auch ganz gut in Improvisieren. Aber sie ist vor allem auch sehr schlau. Ja. Wo wir beim Thema Improvisieren sind.
1: <lacht> okay, das
0: war jetzt ziemlich random,
1: Alter. <lacht> Durch die nächste Tür kommt einfach Captain Morgan raus. What the fuck? <lacht> ja, der, der, der steht
0: halt auf der Marinebasis. Also kann er ja sein, dass da das Klo ist.
1: Ja, aber wie er so da rauskommt, so.
0: <lacht> so. So schräg auch schon so vor die beiden. So, aha, Nani. <lacht> also, so, ein bisschen, ja. so ein bisschen so wie die Katze in Harry Potter in der verbotenen Bibliothek.
1: <lacht> genau. <lacht> ein bisschen Viscas. <lacht> und wir sehen jetzt mal auch im Close-up den Beilarm von Morgen. Und wir sehen da Schlüssel. Schlüssel, ja. ja. Für die Karten wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, für, für was die Schlüssel <lacht> sind, aber es fällt mir nur auf, dass der da Schlüssel hängt. Und, so und der hat so eine ja. Zebrahose an. <lacht> ja, so eine gestreifte, ja, wie so ein Zebra, ja. Nur in blau, äh, hellblau, dunkelblau. Ich gucke mir die ganze Zeit diese Waffe an
1: und ich denke mir, irgendwie teilweise sieht das richtig. Schieb aus.
0: Und teilweise richtig geil. Und irgendwie auch geil so, ja. Ja. Den, ja. Teilweise denkst du denk, denkst du so,
1: ja, wie du gerade gesagt hast, ne? Also die Klinge ist cool so, aber, ne, diese, was halt in den Arm reingeht, die, der, ja. der Handschuh, nicht Handschuh, wie, da, wie sagt man das?
0: Ja, da wurde halt der, was über den Stumpen gezogen wird, weiß ich.
1: Ja. Das sieht, so, das sieht so ein bisschen billig aus. Hm. Und Waffi guckt da hin und sagt, Beilarm. Er ist wohl wieder sehr beeindruckt. Nami spielt wahrscheinlich ein bisschen so die Angst vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Angst hat. Aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wobei, sie, sie ist ja eigentlich doch eher auch eine Ängstliche, ne?
0: Ich, ja, sie hat schon Angst. Ja gut, okay. Also, die, die ist smart und schafft sich irgendwie rumzuschleichen und von A nach B zu bewegen, aber Oh Gott, das wird jetzt mega cringe, ey. <lacht> ähm, <lacht> was jetzt kommt?
1: Ich habe schon <lacht> die nächste Szene gesehen. <lacht>
0: Ach, hast du schon? Okay, ja, das ich erinnere mich dran, jetzt wo ich das Gemälde schon sehe, das hat das hat voll rausgebracht, dieses helmeppo gemälde Alter. Ja, ähm,
1: du kannst gerne mal beschreiben, wie das aussieht.
0: Äh, was wollte ich über den Namen sagen? Ja, die ist auf jeden Fall schlau, aber so Konfrontation, körperliche, ist halt eher nicht so ihr Ding. Ja, ja äh, also das ist ein Bild, ich würde sagen, das ist, sieht aus wie der Schauspieler von Helmeppo oder Helmeppo, und zwar mit so richtig wallendem, blonden, langen Haar und so eine Fli Pilotensonnenbrille. Mhm die ich, by the way, ähm, super hässlich finde. Also, so im Generellen. Wollte ich jetzt einfach nur mal so ein Statement bringen.
1: Okay. Okay, die Kamera wechselt so zu dem richtigen Helmeppo, der sich gerade selber anzuschauen scheint. Er hat das Waduigi Moji in der Hand. Monji. Monji, ja. Er ist nackt. Okay. Helmeppo ist nackt, Leute.
0: Hast du das schon gesehen?
1: Nee, 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 habe ich nicht gesehen.
0: Ah, okay, ich dachte, du bist irgendwie weiter oder so. Nee, 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 jetzt in dem Dings, weil aktuell, man hat ja noch nicht gesehen, dass er keine Unterhose anhat.
1: Ja, okay, aber er ist so oberkörperfrei halt. Okay. Ah, okay, gut,
0: gut. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass du zehn Sekunden vorne vor dran bist.
1: Nee, nee. Aber ich, ich denke mal, wenn er schon oberkörperfrei ist und sich da selbst anguckt, ja. ey, der ist Alter, locker, wie? der hat nichts an. Er hat nichts an, sag ich doch! <lacht>
0: ich meine, deswegen weiß es ja auch. <lacht> deswegen frage ich mich, ob du schon gesehen hast. Ah oh, je, mir nee. Aber er hat auf jeden Fall einen guten Körper. Muss man ihm ja. <lacht>
1: Ja, klar. <lacht> Und er wird unterbrochen in seiner Zeremonie des äh, Schwertkampfes. Denn er fuchtet so ein bisschen mit dem Wadoichi äh, rum. <lacht> Und die Tür geht auf. <lacht> Und wir sehen Zoro.
0: Irgendwie sieht sein Unterkörper so ein bisschen computeranimiert aus gerade. In dem Standbild zumindest. Ah. Aber vielleicht liegt es auch an dem Licht.
1: Ja, natürlich voller Charme nimmt Helmeppo ein kleines äh, Marienplüschtier.
0: Plüschtier. <lacht> nee, das ist ein... Ein Marine-Helmeppo-Teddy. -Te der hat ja auch so Haare. Haar. Ach come ja. on. <lacht> was soll denn das? Ist das ist so
1: eine Verehrung, dieses Charakters.
0: <lacht> ja, der, der liebt sich selber.
1: Äh, ja, und wir sehen hier nochmal so ein bisschen von seiner Garderobe. Links da so ein Kamm. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Haarmittel oder sowas.
0: Ja, irgendwelche Pflegeprodukte.
1: Ja, und er hält halt diesen nach seinem Ebenbild erschaffenden Teddybären vor sein Glied, denn er ist empört. Zorro kommt näher. Empört? Naja, dass er Beschämt gestört wurde. <lacht> er wurde gestört an seiner Zeremonie.
0: Ja gut, vielleicht ist er auch empört, ja, aber ich glaube, er hat eher andere Probleme. Das sowieso.
1: Ja, Zoro äh, greift ganz selbstbewusst das Schwert in Herr Santo und nimmt's an sich. Wir sind gerade. Tun... <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir sind noch jetzt sein großes Bett auch. Ziemlich riesig, finde ich cool. Hätte ich auch gerne. Ja. Also, ich habe ein ja. großes Bett, aber das ist, glaube ich, größer.
0: Du siehst sieht schon. Größer aus als groß.
1: Hier sehen wir so einen Pimpmantel. <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon, ne? Und Herr Meppo, ganz weinerlich. Willst du mich jetzt umbringen? Noch nicht. Ich habe was viel Schlimmeres im Sinn. Und dann ist die Szene wieder gewechselt zum Ruffy, Nami und Captain Morgan. Und Nami versucht sich so ein bisschen rauszuregen, rauszureden und sagt, Captain Morgan, Sir, ich bringe den Gefangenen in seine Zelle. Er wurde wegen Aufruhr auf dem Platz festgenommen. Und Ruffy, ja, ich bin ein Gefangener. <lacht> 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 und morgen geht dichter Tsunami ran und sagt, ich habe dich hier noch nie zuvor gesehen. Sieh darauf, ich wurde vom 77. hierher versetzt, Sir. Oh, die 77, das ist doch die Einheit von Captain Puddingknie. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, die 77 kommt mir doch bekannt vor.
0: Ja, auch eine Anspielung.
1: Ja, finde ich cool. Ja, und morgen fragt nach ihrem Namen. Und sie sagt: Ähm, Nami, Sir, ich habe beantragt, unter ihrem Kommando zu dienen. Sie ist halt sehr ängstlich, ne? Dieses ja. Möwenpick. Äh, Möwenpick. Äh, diese. <lacht> <lacht> ah, Mann, ey. Diese Unterkiefer. Das sieht aber auch irgendwie gerade kacke aus. Ich weiß auch nicht.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ja. Die müssen halt versuchen, die Sachen aus dem Anime realistisch wie möglich da irgendwie zu machen. Mhm. Und ich finde, das ist halt, ja, das ist halt geil gelungen. Natürlich würde sowas, warum sollte man sowas tragen? Irgendwie. also Das <lacht> sieht halt einfach nur komisch aus.
1: Ja. Tja, und morgen sagt dann, ja, na gut. Ich erwarte Großes von dir. Okay. <lacht> <lacht> und Ruffy ist irgendwie so, geht da voll mit rein und so, ja. Yeah! Und klopft ihr auf die Schulter. Sie ist, die, ist die Beste. beste. <lacht> Als ob die Kumpels wären. und Aber Ruffy scheint hier zu checken, dass diese Aussage irgendwie nicht passt. Und, äh, Revidiert. Ich meine, sie ist die Beste der Bösen. Und dennoch, ja, ich hasse die Marine. Ja, Nami ist so ein bisschen beschämt. <lacht> und äh, schüttelt so mit dem Kopf. Ja, und morgen verpisstet, verpieselt sich. <lacht> Ruffy freut sich offenbar, dass sie das geschafft haben, diese Situation abzuwenden und sagt, wir sind ein super gutes Team. Und Nami sagt nur, wir sind kein Team. Und dann gehen sie weiter und überlegen, wie sie in dieses Büro von morgen kommen. Oh. Na. Ah. Ich sehe, Nami kann auch gut klauen, hat einen hohen Taschendiebstahlswert. Mhm. Ja, sie hat die Schlüssel von morgen gemobst. Ruffy ist sehr überrascht und fragt: Wie hast du das geschafft? Und sie ganz offensichtlich: Ich bin eine Diebin.
0: Klasse. Ich mache auch einen Twix, 360 U-Turn im Auto und dann sage ich: Ich bin halt, ich habe halt einen <lacht> Führerschein.
1: Ja, und da fängt auch schon der Talk an, ne, von Ruffy: Hey, du bist super toll, so. du, du musst dich mir anschließen du musst in meine Piratenbande kommen. Und dann zieht Nami ihn so dramatisch zur Seite und sagt, das muss jetzt klar sein. Ich werde mich niemals was anschließen, was mit dir zu tun hat. Ich hasse Piraten. Ich hasse sie. Und Ruffy nur darauf, ja, aber nur, weil du mich noch nicht kennst. Ja, und dann sind wir auch schon vor der Tür von morgen. Nami holt den Schlüssel
0: raus und öffnet die Tür. Die Musik ist cool. Ruffy macht doch die Tür zu.
1: Naja. Ja, und sie sind halt äh, in seinem Büro und Ruffys Gott, erste Bemerkung. Alter. <lacht> er liebt sich wohl ja. selbst. <lacht> oh, ey, dieses Bild
0: links, ja, ja. wie sie vor diesen Kindern so beschützend dasteht. <lacht> Junge, Junge, Alter, wer bist du? Einer der Avengers? Aber oh, im Hintergrund ist so krieg <lacht> auf diesem Gemälde. <lacht> Junge, du, Junge.
1: Meinst du, das kleine Mädchen hier ist Meppo, ey? <lacht>
0: Also, ja, keine, keine Ahnung. Hat ein bisschen <lacht> was von Homelander irgendwie.
1: Ja, und Ruffy guckt sich immer noch die ganzen Bilder an. Hier auch nochmal so eine, so mit Captain Morgan mit so Flaggen im Hintergrund. Sieht so ein bisschen so wie so der Revolutionär aus. <lacht> oder der,
0: <lacht> hey, der, der Der steht da gerade auf dem Berg und befiehlt den, äh, den Elfen zum, zum Angriff. Sagt so, Agado, hi! Und dann schießen <lacht> sie alle Pfeile.
1: <lacht> ich oder, oder, so. <lacht> oder die <H>
0: ruhieren! <lacht> Warum ja, kommen sie angeritten.
1: Also diese Epicness will er haben. Kriegt ja. er aber nicht.
0: Der kriegt bestimmt irgendwie irgendwelche äh, Pusteln oder so unter seiner Maske. Mehr nicht.
1: Ja. Und Nami fragt dann nochmal, warum willst du überhaupt die Karte haben? Hä? Und er, ich will damit das One Piece finden und der König der Piraten werden. Nami nur schnippisch. Ach, natürlich. Der Idiot träumt davon, das One Piece zu finden. Ach nee, jeder Idiot. Jeder Idiot träumt davon, das One Piece zu finden. Tippen wie du, glauben an etwas und wissen nicht mal, was es ist. Und Raffi stimmt dem zu. <lacht> und fragt dann sie so, du etwa nicht? <lacht> da ist er wieder, der ja,
0: Verkäufer.
1: Ja, ja. Das ja. ist <lacht> kein Traum. Und der hat da so ein Fernrohr, wo man gerade aus dem Fenster mitgeschaut hat und dreht Ui. es in Richtung Nami und guckt, spannt sie jetzt an. Oha. Oha. entspanner Und dann sagt er noch, während er sie durch das Fernrohr anstarrt, Wieso hast du dich dazu entschieden, eine Diebin zu werden? Und wir sehen Nami durch die Perspektive des Fernrohrs im Gesicht.
0: Das zoomt aber also echt nur, wenig.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also da kommst du nicht weit. Nee. Und ja, sie steht jetzt voll im Fokus. Ich habe mich nicht entschieden. Ich hatte Hunger. Man tut alles, um zu überleben. Ruffy nur, ja, du hast recht. Nichts ist wichtiger als Essen.
0: Guck mal, da sind sogar verschiedene Beilaufsätze. Cool. Im Morgen. Ja. Cool. So eine Doppel-Axt und äh, andere Axt. Ja, sie sind alle so ein bisschen anders. Ich kann es gar nicht genau beschreiben und ich weiß auch gar nicht, was da der große Vor- und Nachteil ist. Was und so, wie viele sind es? Vier, gell?
1: Wahrscheinlich benutzt du eine zum Flexen, eine zum Exekutieren, eine für du meinst, amtliche zum Dinge. Du Flexen
0: <lacht> im Sinne von, ey, guck mal hier, oder im Sinne von. <lacht>
1: Na, na klar, das Holzflexen oder, oder was, ah. was flext man eigentlich so?
0: Vor, vor dem Holzflexen, so, hey Holz, guck mal hier. Bei ja, Trizeps.
1: Er flext vor dem Flexen. Uh. Ja, Nami meint nur, er soll mal beim Suchen mithelfen. Aber Ruffy wow. hat irgendwie nicht so Interesse und er guckt sich einen dieser Aufsätze an und reißt den irgendwie ab.
0: Oh. Er hat beim Suchen geholfen. Okay. Und guck mal, hast du die, die Teleschnecke gesehen?
1: Ja. Aber die hast mich schon mal im äh, in der
0: Die kennen wir noch gar nicht im Anime, die ja? Die kennen wir
1: noch nicht, nee. Aber da hast mich schon mal drauf angesprochen.
0: Ja, das ist eine Teleschnecke. Mhm. Also, ja.
1: Auf jeden Fall hat Ruffy aus Versehen den richtigen Hebel oder einen Hebel gefunden, der irgendwie was Geheimes öffnet. Den, der Tisch bewegt sich zur Seite. Und es offenbart sich ein kleiner Tresor.
0: Richtig viel Technik da drin, Alter.
1: Mhm. Und wir kriegen einen harten Zehenwechsel zu Captain Morgan, der irgendwie ein bisschen stürmisch in die Archive geht wahrscheinlich, da wo die Karten waren, ne? Weil, ja, da sind die beiden, die auf die ja. Fresse gekriegt haben von Nami. Und die melden ne, es sind Piraten in der Basis, wir werden angegriffen. Und morgen nur, was für Piraten? Braune, rote, grüne. <lacht> eine Frau mit orangenen Haaren und einem, äh, also der, der mit der Halbglatze. Eine Frau mit orangenen Haaren in einer Marineuniform. Sie wollte eine Karte zur Grand Line stellen. Eine Schlüssel, bemerkt Morgen und befiehlt den Alarm auszulösen. Ja, Nami ist gerade dabei, das Schloss zu knacken und Ruffy guckt so ein bisschen blöd in die Gegend herum und äh, sagt, äh,
0: denkst du, die wissen, dass wir hier sind? <lacht> Tja, maybe. <lacht> <lacht> okay, Nami, dein Sarkasmus hilft uns jetzt auch nicht weiter.
1: <lacht> ja, sie sagt nur, ja, nein, sie suchen eine andere Diebin und einen anderen Piraten, die eine Karte klauen wollen. <lacht> und Ruffy nur, ah, da haben wir ja echt Glück. <lacht> ja, okay. Okay. Nami guckt ihn dann so ein bisschen, wie, wie, wie nennt man diesen Blick?
0: Tut ihn einfach nur böse an. So nach dem Motto, ey, was willst du mich verarschen? Ja, genau, willst du mich verarschen? Bist du wirklich so dumm? <lacht>
1: das ist eine gute Frage eigentlich. <lacht> ja. Also Ruffy erkennt wohl, was er da gesagt hat und, sagt, ne? und rudert so zurück so nach dem Motto, ey, war doch nur ein Scherz. Bleib mal ruhig. Dann hämmert es auf einmal gegen die Tür. Es ist morgen, der schreit, aufmachen! Im Namen des 153. Marinekorps. Und ja, so ein bisschen Hektik geht los, ne? Los, bald dich. Bei den Lämmen geht das nicht so schnell. Und Ruffy sagt: Ich hab eine Idee. Und er <lacht> versucht offensichtlich, den die Tresortour rauszuheben.
0: <lacht> Aus dem Boden. In Beton gegossen.
1: <lacht> und dann sieht Nami auch, was Ruffy ist: nämlich ein Gummimensch. Denn seine Arme dehnen sich. Aber das scheint sie irgendwie gar nicht so richtig zu beeindrucken, weil sie umklammert jetzt Ruffy und hilft mitzuziehen.
0: Ja, ich glaube, sie haben auch gerade echt andere Probleme.
1: Na. Tja, sie kriegen den Tresor rausgezogen, aber durch die Wucht fliegen sie halt nach hinten durchs Fenster, nach unten in den Hof hinein. Eine Bilderbuchlandung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Nami fragt dann, wie hast du das gemacht? Also das mit den Armen wahrscheinlich. Und ja, dann kommen auch schon die ersten Marinesoldaten und wollen Rache. Oder irgendwas wollen sie auf jeden Fall.
0: Sie stoppen vielleicht?
1: Der Kampf geht los, du bist dran.
0: Oh, okay, ich erinnere mich an den Kampf, das ist richtig viel. Also äh, starte einfach mal den Kampf, mal gucken, lass aber ja. mal laufen. Ja, Nami, die nockte auch so ein paar Marinesoldaten aus mit dem Stab. Richtig nice eigentlich, wie gut sie kämpfen kann. So im Anime ist das man das teilweise gar nicht so gewohnt. Auch Ruffy im Hintergrund sieht man immer wieder kämpfen, wie er da Wir sehen wenig Spezialattacken. Eher so ganz normale äh, athletische Moves. Richtig gute, nice Martial Arts gemacht, muss man sagen, an der Stelle. Aber wie Ruffy sich den Hut ausgezogen hat und dann so kickt, so zack, zack. Oh, ja. der Typ hat sich die Eier gewischt. Und dann kommt auch Zorro <lacht> dazu in den Kampf. <lacht> Oha, Ruffy. Er hat er gerade so einen Typen nach oben geboxt, der ist so ein bisschen Luft geflogen. Ja, Zorro ist irgendwie da und will aber abdampfen, hält irgendwie noch ganz kurz inne Beobachtet so den Kampf von den anderen beiden und entschließt sich dann, dem Kampf zu joinen. Und dann sehen wir ihn, er slidet wirklich in den Kampf rein und schlitzt erstmal irgendwie fünf Stück weg. Mit seinen zwei Schwertern. Und dann stehen sie zu dritter.
1: Alter, was war? Das war ein heftiger Move von ihm, vom Zorro, Alter. Ja? Er ist in, der ist so einem auf die Brust irgendwie raufgesprungen äh, rauf und. Ey, das war ab, abgespaced. Heilige, was habe ich gerade gesehen? Ich habe richtig Gänsehaut, ohne Witz. Nice, ne? Also, das war ja eine. Das, ich fand das richtig gut. Ich meine, ich bin kein Pro, so was das angeht, Martial Arts und äh, Choreografie, aber das war, das, ja, Das sah echt gut aus, hat ja. mich gekriegt.
0: Und der Säufer aus der Bar, da ist schon direkt äh, dieses Gimmick, was Zorro hat, <lacht> Säufer zu <lacht> sein.
1: Ja. Stimmt, das hat sie gerade halt zu ihm gesagt und ja, wir sehen den Endboss, wie er da anmarschiert, im Hintergrund sein Riesenplakat an der Wand. Oh es Gott, ist das Captain so Morgen. Die Dieben, der Piratenjäger und der Gefangene. Sieh einer an. Ihr arbeitet also zusammen. Und Ruffy sagt, ja, <lacht> wir sind eine Crew. Und beide so Nami und und nein, sind wir nicht. <lacht> Sie ist aber auch so,
0: nein, sind wir nicht.
1: Und morgen muss natürlich jetzt ein bisschen auch eine äh, Autorität zeigen und sagt, noch nie ist ein Feind meinem Zorn entkommen. Ich alleine habe die Black Cat Piraten besiegt. Oh, uh, Black Cat Piraten. Ja. Oh nein, der kommt ja auch noch.
0: Borregado. Ja. Der ist auch ein bisschen anders.
1: Ja. Ich alleine habe Captain Black, den Taktiker, verhaftet. Und ich allein bin es, der ganz Shellstown vor dem Abschaum des East Globe beschützt. Und dann zieht er seine Jacke aus. Wirft sie zu Boden. Ruffy guckt richtig erregt, will man es schon meinen. <lacht> Der hat irgendwie Bock zu kämpfen, ja. Ja. Und jetzt sehen wir die Nahaufnahme von Captain Morgens Arm und da sind Narben drauf zu sehen. Wahrscheinlich von den Klingen von Boregat, schätze ich jetzt mal. Oh, ja. Smart. Stimmt. Alle machen sich kampfbereit. Captain Morgan schwingt sein Beil, Zorro sein Schwert, Ruffy äh, seine Fäuste... Und wir sehen jetzt irgendwie alle Augen im Close-Up.
0: So ein Vierer-Close-Up, ja.
1: Drei gegen gehe eigentlich unfair, ne? Aber gut. Und der erste Schlagabtausch geht gegen Zorro. Du bist wieder dran.
0: Achso, ja. Äh, <lacht> Zorro greift morgen an. Und Ruffy mischt sich dann auch direkt ein. Aber morgen hält so seine Faust fest und schlägt auch ein paar Mal. Ruffy schafft es aber noch irgendwie zu dodgen. Dann kommt auch Zorro wieder dazu, den wehrt er auch ab. Die Namis währenddessen eher beschäftigt mit so ein paar Marinesoldaten, die nämlich noch dazu kommen. Und dann sehen wir ja auch eine Gummiangriff, eine schöne Gummo Pistole, die morgen einfach festhält. Und dann schleudert er Ruffy <lacht> auf Zoro. <lacht> Und die beiden stehen auf, klopfen sich ein bisschen Dreck von der Schulter. Und Zoro geht vorwärts, weicht aus mit dem schönen, schönen Rolle. Boah, hat er sich gerade durchs Bodenlegen einfach ausgewichen. Und dann kommt eine Faust von Ruffy, als sich Zorro duckt, auf den Ballarm. Morgen rutscht irgendwie so 10 Meter zurück. Oh, Ruffy will los zu Captain Morgen. Zorro hält so sein Schwert vor, Ruffy. Er hat irgendwie Bock, ihn one more zu machen. Und er geht auf ihn los. Er greift ihn an. Ruffy springt dazwischen und
1: hat damit und Zorro ich, ausgenockt, ne?
0: Ja, er hat Zorro und morgen so ein bisschen weggeschubst. Ey, das hab ich nicht verstanden. Okay, er guckt mal, auch jetzt ganz schockiert.
1: Ja, erstmal hier, ne, warum mischt er sich so ein? Ne? Das kennen wir ja gar nicht von Ruffy. Ne? Dass nee. er sich in eins gegen 1 Kämpfe einmischt. Aber möglicherweise ist das jetzt der Grund, warum er es später nicht mehr machen wird, ne? Weil er ist jetzt irgendwie da reingegangen und hat Zorro voll aus der Balance gebracht.
0: Oh, kann sein, ja. Maybe. Aber er schafft es doch, ihn zu retten, indem er ihn mit seinem Gummiarm einfach ran sich zieht, an den Füßen packt. Dann hat er noch mal gerade so sein Leben gerettet. Und Zorro fängt dann so an, das ist nicht nur das Ball, sein ganzer Körper das ist eine Waffe. Und Ruffy hat einen kleinen Plan. Ich greife von oben an und du von unten. Okay. Zorro läuft los und es passiert. Er zieht <Göhnt> seinen Bandana an. Hält seine beiden Schwerter in einem Arm fest, packt seinen Waluigi-Monji raus, steckt es sich in den Mund. Würde ich mal interessieren, wie sie das gemacht haben, dass er damit jetzt noch rumlatscht. Ja, Ruffy merkt dann, ah, okay, das macht er also damit. Ja. <lacht> und das ist Dann haben gesehen. wir den Drei-Schwerter-Stil.
1: Ja. Weißt du noch, als, wie, als ich mal meinte, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass damit jemand kämpfen kann. <lacht> ja. Mit dem Drei-Schwerter-Stil und jetzt haben wir es hier irgendwie live. <lacht> ja. Toro gegen Ruffy. Äh, Ruffy, äh. Zorro gegen, ja. <lacht> Zorro gegen morgen.
0: Zorro gegen morgen. Der knurrt auch so ein bisschen und stafft auf ihn zu und es geht los. Zorro hat erstmal drei Schwerter stil und hat ihn erstmal weggeschleudert. Der hat so abgewehrt mit seinem Beil, aber ist weggeschleudert. Oh, dann springt Ruffy über Zorros Rücken und knockt ihn nochmal zu Boden. Er versucht wieder aufzustehen, da kommt direkt wieder Zorro. Den schafft er abzuwehren, aber der hat ihn auch festgesetzt am Boden, trifft ihn so einen Kinnhaken, setzt ihn fest. Und dann kommt die gum gum Zorro duckt sich und morgen kriegt gegen den Kiefer eine gum gum -Peitsche. Und wie es aussieht, haben sie gewonnen, wenn sie jubeln. Ich finde Name ist Stab cool, wie sie den einen ausfahren kann.
1: Hm. Ja, der Kampf scheint erstmal vorbei. Und es gibt so ein bisschen Lobsagungen. <lacht> Alle großen Kämpfer haben Namen für ihre Kampftechniken,
0: sagt Graffi. Ja, Zorro, Zorro, Zorro nimmt mich so Gum-Gum-Peitsche, dein Ernst? <lacht> Ja, Nami bemerkt
1: nochmal, ach, übrigens hier ist noch so ein Safe, den wir wegpacken müssen, ne? Vielleicht, äh, ja, könnten wir mit einem Seil irgendwas machen? Und Ruffy packt, nee, Zorro packt. Okay. Ja. Auch eine Der Anspielung Demon.
0: an, also würde ich sagen, eine Anspielung daran, dass er mal Ruffy im Käfig trägt. Bei Buggy.
1: Ähm, okay. Ähm, also Einfach jetzt, wenn,
0: wenn er jetzt den gleich trägt, die Position, wer den trägt, das sieht einfach genauso aus wie Zorro, als damals, als er den Käfig getragen hat. Ah. Weil die Stelle gibt's halt nicht. Ja. Also, deswegen immer sind immer auch diese Anspielungen da mit der 77. Einheit, weil Pudding Knie ist halt nicht da in dieser Serie. Weil der ist halt scheiße unwichtig.
1: Ja. Ja, gut, Zoro so, trägt halt das Ding zum Schiff. Nami hat es. Äh, setzt schon mal die Segel. Oh, wir mal zurück. Und wir gehen nochmal zurück.
0: Chillt all wieder? dem ah, nee, Moment, das ist das kleine Beiboot. Ja, klar, Ruffy und Corbus sind ja da damit hingekommen. Da, das sieht man jetzt gleich hier. Uh, ja, genau, da. Im Vordergrund. Achso, das Beiboot, der hat so einen ganz ja, ja. Kopf. Stimmt, das hat auch so einen ganzen Kopf. Ich dachte so, hä, ist jetzt halt wieder hier?
1: <lacht> ich will Rache! Ja, und Zoro hievt halt das Ding auf Deck und Nami meint, ey, pass mal auf damit, ja, holt das mal nicht so auf den Boden. Und Zorro so, äh, oh ja, warte, äh, ich arbeite nicht für dich. <lacht> und Ruffy meint, oh, ich spüre ein wenig Spannung innerhalb meiner Crew. Wir sind keine Crew, komm von dem <lacht> Ruffy fällt noch was auf, ne? Ohne seinen Freund will er nicht weg. Ja, was ist denn mit dem guten Corby? Wo ist er hin? Hm. Und ja, Zoro drängt auch und Nami ebenso. Wir müssen los, die Marine kann jeder Sekunde vor Ort sein. Und dann kommt der wahre Endboss. <lacht> <lacht> es ist Helmeppo mit zusammengebundenem <lacht> zusammen Haar und zwei ja. Kanonen in der Hand.
0: <lacht> naja. Schauen wir mal, ob das zusammengebunden ist.
1: Ach so, hat er sich die abgeschnitten? N
0: Nein, Zorro hatte was Schlimmeres vor als den Tod.
1: Da äh, habe ich, hab ich was
0: verpasst, oder wie? Das ist, was offscreen <lacht> passiert. Zorro oh. hat ihm mir die Haare doch geschnitten. Ach so. Zorro hat doch <lacht> gesagt, der so, willst du mich umbringen? Nein, ich habe was Schlimmeres vor.
1: <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen, ey, what the fuck.
0: Und jetzt okay. hat er die so ein bisschen mehr. Jetzt sehen sie wirklich aus, so ein bisschen wie diese Helmeppo-Haare.
1: <lacht> ja, weil wie du
0: sagst, es ist einfach zu lächerlich für eine Real-Life-Serie, weil so in echt halt no front, aber so läuft halt keiner rum. <lacht> und deswegen haben sie ihm andere Haare verpasst und später hat dann Zorro ihm die Haare verpasst. Ja, <lacht> ja, Ruffy meint aber auch richtig was. schlecht auch.
1: Was ist der mit seinen Haaren? Und sorry, man. meint ja, das war ich. Okay, Neppo schießt direkt auf Zorro und trifft irgendwo, <lacht> Tr trifft irgendwo anders das gar hin.
0: Nicht. Wie Zorro auch gar nicht zuckt, ne? <lacht>
1: Ja, und Herr Meppo spielt sich auf. Ich nehme euch mit und dann übergebe ich euch meinem Vater. Ich werde der Held sein. Vielleicht bekomme ich sogar einen Orden. Und dann kriegt er einen Kick in die... in den, Ah, dann kriegt er von der Seite einen Hieb ins Gesicht von dem guten Man. Corby. Man of the Hour. Ja, Mann. Ja. Und ja, Corby beschwert sich so ein bisschen. Ah, oh, das hat viel getan. Aber es hat sich auch gut angefühlt. Ruffy will ihn halt an Bord nehmen und, sagen, und sagt, ey, komm. Die ganze Insel ist hinter uns her. Wir müssen hier weg. Und Corby meint, nee, ich bleib hier. Ich kann nicht mit. Ruffy fragt, bist du sicher? Bevor wir uns trafen, haben andere für mich entschieden. Aber ab jetzt werde ich machen, was ich will. Ich werde Marinesoldat. Ich will denen helfen, die sich nicht selbst helfen können. Beim nächsten Mal könnten wir... Was könnten wir beim nächsten Mal scheiße?
0: Freunde. Eine äh, Feinde, Feinde, Feinde.
1: Ja, genau. Er sagt dann, äh, wenn wir uns... Beim nächsten Mal wiedersehen könnten wir Feinde sein. Und Ruffy meint, aber jetzt gerade sind wir noch Freunde. Ach schön. Gell. Okay. Ach, scheiße, jetzt muss ich weinen.
0: <lacht> wow.
1: Ja, das war schon.
0: Ach, danke. Stark. <lacht> aber gut, wirklich äh, ja, sehr gut gespielt auch. Gute Szene.
1: Ja. Den Friendship
0: never ends. <lacht> Und
1: ja, dann verabschieden sich die beiden. Was war das gerade? Der Bobby hat das wollte Boot angestupst. Ach so, okay. Ich wollte jetzt doch reinsteigen. <lacht> der, so, der so mit einem Fuß, haha, doch nicht, verarscht. Bleib doch hier.
0: Ja, und ja, die Segel werden gehisst. Und Skorbi schießt ein Feuerpfeil auf das Schiff. <lacht> <lacht> <Sterben> Piraten. War der Kedavra! Ja, genau. Und das Schiff sieht auch so gut aus. Dieses kleine Boot. Es ist einfach eins zu eins. Ja, und dann
1: kriegen wir wieder einen heftigen Szenenwechsel zu einem Marineschiff. Guck, guck mal, die das haben so ja, genau. ja, genau.
0: Das ist eins dieser heftigen Schiffe, die wir am Anfang gesehen haben. Scheinbar sind es Marineschiffe.
1: Und das, ja, wir sehen HQ3. Ist es Headquarter 3 oder was? Ja, ja, genau. Eine Galionsfigur sehen wir auch. Es ist ein Hund mit einem Knochen, Knochen im Mund. Maul. Das Bild geht immer näher, kommt näher. Und wir hören einen
0: äh, komischen oh,
1: Kehlkopfgesang. Kehl ja.
0: <lacht> Kennst du diese, diese Visitenkarte noch?
1: Ähm, Visitenkarte hatten wir irgendwo gehabt. Wo waren
0: das? Das war die Barockfirma. Ja!
1: Ach nee, ja. Doch, mir doch gerade aufgefallen. Barockfirma. Die, die
0: den Zorro halbiert hat.
1: Ja, stimmt. Ja, wir sehen gerade so, so einen Schreibtisch. Links ist so ein Glas mit wahrscheinlich Alkohol, Whisky, was weiß ich.
0: Eistee. Eistee.
1: <lacht> In der Mitte liegt so ein, ein Klemmbrett mit äh, dieser besagten Karte von der Firma. Von der, äh, Barockfirma? Barockfirma. Rechts ist irgendwie ein, ein Teller mit was zu essen drauf. Eine kleine Schatulle ist auch auf dem Tisch. Okay. <lacht> okay, also, was so Geräus diesen Kehlkopfgesang gemacht hat, ist äh, <lacht> die Teleschnecke. <Kehlkopf> <lacht>
0: ja, ja, ist eine Teleschnecke.
1: Und jemand geht ran. Und es meldet sich, also der Typ, der, der rangeht, ist äh, Garb anscheinend. Also, er nennt sich, hier ist Garb. Und es ist jemand, den wir schon kennen. Denn der war am Anfang zu sehen, ne, bei Gold Rogers Hinrichtung. Der, mhm. der Vize-Admiral, vielleicht jetzt sogar Admiral, wer weiß. Wer Und weiß. er antwortet, oder geht dran.
0: Ja, man hört nicht die andere Person an der Teleschnecke, man hört nur
1: Achso, ja gut, man hört es nicht, ja. Und erwähnt nur Piraten, hast du gesagt?
0: Normalerweise ähm, spricht der andere durch die Teteschnecke über Die bewegt dann so den Mund und dann so, hey, Matze, was geht?
1: Ach so, cool.
0: Ja. <lacht> ich hätte gerne so ein Ding.
1: Ja. Und sie greifen die Basis in Shellstown an. Hm, was haben sie ergattert? Waffen oder Gold? Und sein Gesicht wird so versteinert und die Musik in äh, intensiviert int wird intensiv. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: und er legt auf. Was ein Rücken, der Typ.
1: Ja. Und jetzt sehen wir noch einen anderen Kerl, der da sitzt, äh, der da hinten steht. Mhm. Mit einem, geht jetzt so ein Casual-Hut einfach auf, so aus den, weiß nicht, 30er Jahren oder so. So ein gangster also. <lacht> So ein so gangster bisschen Sherlock Holmes. Ja, oder sowas, ja. Und der gab, meint, wir segeln nach Shellstown. Und der andere meint, steckt die Barockfirma dahinter? Gab daraufhin. Die haben wir schon im Visier, aber das hier ist etwas anderes. Eine Karte, die zur Grand Line führt, wurde gestohlen. Von einem Piraten, der einen Strohhut trägt. Und jetzt sind wir die andere Person näher. Wer ist denn das? Äh, wollen wir das schon klären? oder kommt das? Ähm,
0: ja, ich kann dir sagen, wie der heißt. Ähm, das müsste der Fechtmeister Bogart sein. Der wird von Armand Aukamp gesprochen auch ein südafrikanischer Schauspieler. Er ist auch so ein Nebencharakter. Der kommt auch im Anime vor, der ist auch mit Garb da zusammen, aber ist eher nur so ein Assistent. Deswegen jetzt Und Sidekick. kann man schon erzählen. Ja, genau. Naja, okay. Assistent eher. Also eher Sekretär so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, der verlässt dann den Raum. Wir sehen nochmal einen größeren Shot in die Kajüte des Kapitäns von, von Garb. Ja, hat er ja sich schlicht eingerichtet, würde ich meinen. ne? Ist also jetzt nichts Prunkvolles ja. oder so. Jo, nee, ist auch nicht besonders.
0: Ja. Kann man nicht besonders beschreiben.
1: Offensichtlich hat er auch Strom, weil da ist eine Stromlampe. Ja. Ja, Szenenwechsel. Oh, das ist das Ende. Hey, was ist das für eine Szene? Wir sehen irgendwie so eine Bühne, wo jemand drauf geht <lacht> und beleuchtet wird. Aha. Und das heißt, es waren ein Piraten-Captain, genau wie wir. Ach, ey. <lacht> Nein. Ah.
0: Wir sehen ihn von
1: Namen. Es ist In nicht Kabaji, genau. Ja. Äh, wir sehen Kabadji. Aber die Frise haben sie gelassen, weißt du? <lacht>
0: äh. Ja, die geht ja auch noch.
1: <lacht> Findest du? Okay. Also
0: Hemepo ist schon ein bisschen ungewöhnlicher. Bestell so vor ein so Sidecut und so lange Haare an der Seite, hat so einen punk weißt du? Der Pudding
1: wäre einfach da mit seiner Frise, Alter. <lacht> Gott, nee, nee deswegen ah. haben, nee, Das ist bestimmt der Grund,
0: <lacht> wieso nicht da war.
1: Ja, okay. Äh, Kabadji erwähnt dann, sie haben die Karte erbeutet. Und wir hören eine andere Stimme. Und du hast sie nicht aufgehalten? Ich konnte nichts machen, sie waren zu dritt. Die müssen das seit Monaten geplant haben. Das Licht geht aus. Dramatische Musik und es ist zu Ende. Nee, es ist nicht zu Ende. Es geht noch weiter. <lacht> oh das ist das. Okay, wir kriegen noch ein neues Bild. Oh, ja, wir sehen Buggy. Hm. Kapitän Buggy.
0: Hm.
1: Den darfst du auch gerne mal vorstellen. Cap Buggy.
0: Buggy der Clown wird von Jeff Ward... Gespielt. Das ist ein amerikanischer Schauspieler. Äh, der, was steht hier? Ah, das ist der Schauspieler von ähm, Marvel's Agents of Shield. Ja, die habe ich nicht gesehen. Aber ist es nicht auch der Winter Soldier-Schauspieler?
1: Ich kann den gerade gar nicht erkennen, muss ich sagen. Nee, ich den kriegt man nur aus,
0: äh, aus dieser aus der neuen Serie. Die habe ich nicht gesehen. Da spielt er wohl auch mit.
1: Auf jeden Fall brutaler Look. Also sieht schon sehr, äh,
0: hat was Joker-mäßiges, ne? Ja,
1: ja, also das ist richtig crazy. Der hat auch noch seine
0: Originalstimme. Ah, cool. Der Buggy.
1: Ja, der grinst nochmal in die Kamera rein. Und wir kriegen und da der sein vorgestellt. Ja.
0: Ja, Mann. 15 Million, buddy. Wie die auch damit so die vierte Wand sprechen, mit den Plakaten so interagieren und die so wegschmeißen immer, die Charaktere. Finde ich nice. Finde ich super geil gemacht.
1: erinnert mich an äh, hier Border, Borderland. Borderlands? Ja, genau, Borderlands. <lacht> hat man ja auch so die Antagonisten immer so vorgestellt bekommen. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich. Okay. Naja, auf jeden Fall ist ziemlich cool. Und Buggy meint nochmal, das ist meine Karte.
0: Und ich hole sie mir zurück.
1: <lacht> Egal, wen ich dafür töten muss.
0: Und er lacht einfach wie so ein Irrer. Er hat echt was Joker-mäßiges. Ich damals im Trailer hat man nur diese Lachszene gesehen von diesem Buggy. Und ich habe schon damals voll gefeiert.
1: Ja, ja. Crazy. damit sind wir am Ende, ne? Erste Folge durch. Oh,
0: ah ja kommt äh, zur nächsten Folge. Ja,
1: das oh, wollen sneak. wir jetzt nicht, das wollen wir jetzt nicht.
0: Nee, das ziehe ich mir auch nicht rein. Ja, Leute, das war die erste Folge. Ja, Mann. We did it. And we do it again. And again.
1: And another one. And another Hast du,
0: one. Wollen wir die Folge bewerten oder sowas? Oder... Oder soll ich was sagen? Ich bin ja jetzt so der, der andere. Soll ich jetzt erzählen, wie ich die Folge finde? <lacht> eigentlich ist es ja, eigentlich macht es
1: ja wirklich mehr Sinn, wenn du das sagst, weil du kennst ja die anderen Formate. Besser als ich natürlich. Mhm, Und da, m -m. ich glaube, es ist interessanter für jemanden, der das schon kennt, jetzt zu berichten, okay, wo, auf welchem Level befindet sich dieses Format.
0: Okay. Fände ich eigentlich also, ganz
1: interessant. Mach doch mal einfach.
0: Ich hatte, glaube ich, auch schon Genug gesagt, mal in irgendeiner Folge, das Folge-für-Folge-Podcast. Falls jetzt jemand hier auch reinhört, der jetzt gar nicht sonst diesen Podcast kennt und nur jetzt auf wegen der Realverfilmung, äh, Adaption hier gelandet ist. Wir machen übrigens One Piece Folge-für-Folge. Folge. Matze kennt das gar nicht, ich kenn's. Und wir gehen jede Folge Detail für Detail durch. Und Matze wird so wenig wie mir gespoilert. Und jetzt haben wir gerade die netflix Version davon beendet, also die erste Folge zumindest. Auch sehr schlau, das am Ende der Folge zu erwähnen. Aber das mal so nebenbei, für die Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben, wer wir sind. Ja. In jedem Fall äh, fand ich, jetzt auch beim nochmal gucken, dass da steckt so viel Liebe drin zum Detail. Auch diese Kopfgelder, die du auch schon entdeckt hast. Du hast nicht mal alle entdeckt. Tatsächlich, der, dass der Falkenauge war bei der Hinrichtung von Roger. Dieser Typ mit dem grünen Umhang. Ähm, die Qualität ist krass. Ich mag das total gerne, dass da so wenig CGI benutzt wurde. Sehr viel Kulissenbau, sehr viel Kostüm. Äh, ja, ich mag, dass die Stimmen dieselben sind. Man merkt, da steckt einfach irgendwie, da hat sich jemand Gedanken dabei gemacht und es ist nicht einfach nur irgendeine Adaption, die komplett anders ist und die Charaktere einfach tausend Prozent anders sind. Klar ist hier auch einiges anders. Ich meine, wir haben es gemerkt. Morgens irgendwie nur so halb der Böse. Unsere Strohhüte sind da hingegangen und haben eine Karte geklaut. Also sie haben halt einfach mal Piratensein gespielt. So richtig, was sie manchmal bis jetzt auch gar nicht so wirklich getan haben. Und morgen kann man an der Stelle nichts vorwerfen unbedingt jetzt. Er war jetzt nicht so, dass er zu Unrecht jemanden hat töten lassen oder eine ja. seiner Leute abgeschlachtet hat oder sowas. Der war jetzt ja, zwar ein bisschen grob schon, aber war nicht so ein Arsch. Ähm, Hen Meppo natürlich, einfach so ein vermöhntes Söhnchen. Und was interessant ist, morgen wurde er jetzt auch noch nicht verhaftet. Ich meine, vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Und das jetzt hier Gab dabei ist, äh, ändert nochmal einiges. Also die Serie ist storymäßig teilweise echt sehr, sehr, sehr anders. Aber die grundlegenden Dinge sind vorhanden und die machen sie echt gut. Für die Charaktere sind super gespielt. Ähm, Ruffy gehört da für mich leider noch einer zu den Schwächsten. Ich mag den immer noch sehr gerne, aber ich finde, der ist halt zu klug. Aber ich denke mal, das hat einfach was mit dem Pacing zu tun. Weil, wenn du überlegst, alles, was wir bis jetzt erlebt haben in One Piece, war mehr oder weniger ja super random. Mhm. Also, wie die von A nach B gekommen sind. Ich meine, sie sind zu Buggy gekommen, weil Ruffy äh, einen Vogel in der Luft gegriffen hat und er dann da hingeschleppt wurde. <lacht> ja. Und zu Lusop einfach nur, weil sie halt gedacht haben, ah, wir fragen mal, ob die da ein Schiff haben. Ja. Und bei Sanji war auch nur, weil sie Johnny und Yosako getroffen haben und Johnny dann wusste, wo das Baratie ist. Beahalung jetzt, ne, ist ja dann klar, war ja wegen Nami, das war ja dann offensichtlich. Und hier es hat das halt alles irgendwie einen Sinn, so, okay, Ruffy geht zu Morgen auf die Marinebasis, weil er braucht halt die Karte für die Grand Line. Also muss er sich die irgendwie besorgen. Zoro ist halt da, weil er Kopfgeld abgeben will und wird dann verhaftet, weil er sich mit Marinesoldaten angelegt hat und so ein bisschen, äh, wie sagt man, geblackmailt wird. Ja. Nami, ihr Ding haben wir noch gar nicht so mitgekriegt und die anderen sind ja noch gar nicht dabei. Und ja, also ich finde es wirklich, es äh, ist echt gut gemacht. Ich glaube, ich habe für mich insgesamt der gesamten Serie so eine 8 von 10 gegeben, habe ich mir damals gesagt. Und wenn ich jetzt die Folge bewerten müsste, ich glaube auch irgendwas mit einer so 8 schon. Ich finde sie ja auch nicht langweilig. Die Musik ist anders, aber auch gut. Teilweise wünscht man sich, man hätte das Original-OSC genommen, aber die wollen natürlich auch ihr eigenes Ding machen. Ja, hm. Boah, ja. ich weiß gar nicht, was... Was, was sagst du denn so? Also ich wäre auf jeden Fall so im Achterbereich, vielleicht 8,3 oder so für die Folge. Oder 8,2. Mhm. Die war schon nice.
1: Ja, bin ich dabei. Also ich hätte zu 8 gesagt. 8 Punkte direkt. Mhm. Es, hat, ja. es hat mega den Charme. Also das kann man dieser Serie nicht absprechen. ist klar, es muss irgendwie ein bisschen anders sein. Es ist halt schwieriger, ein <lacht> Anime umzusetzen. Diese story-technischen Dinge, das ist mir nicht so wichtig, sage ich mal, dass die jetzt etwas verändert wurden. weiß nicht, für mich ist es einfach wichtig, dass die Message rüberkommt und dass ja, emotionale ja, genau. Szenen dabei sind und das Geht mir genauso, aber
0: man muss es ja einfach nur mal erwähnen. Das ist halt, das ist einfach eine Tatsache. Deswegen wollte ich es immer mal erwähnen. Mir war auch von Anfang an, bevor die Serie rauskam, ich habe nicht damit gerechnet, dass es eins zu eins wird. Auch mit, mit Kubels gesprochen, so, ey, Hauptsache, die, die Schlüsselszenen, die wichtigen Szenen, die sind da. Und das hast du halt da. Du hast die Szene, wie Zorro diese Reisbällchen ist. und es ist trotzdem gut umgesetzt. Also so ein kleines süßes Mädchen ist die einfach so ein bisschen Zorro anlächelt und ihm einfach so Schokoreisbällchen schenken will. Weißt du? Mhm. Und die Szene, Szenen sind halt äh, trotzdem alle da. Das ist äh, schön umgesetzt.
1: Ja, wie gesagt, auch viele kleine Easter Eggs für die, für die Hardcore-Fans ja, ja. oder für Fans einfach.
0: Oh lol. Hä? <lacht> ich, also IMDb hat übrigens auch eine 8,3, was ich auch gerade im Kopf hatte. Ah, okay. Krass. Ich bin einfach IMDb.
1: <lacht> weiß nicht, ob das so gut ist.
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Aber, ja, ey, sag gut du gerne noch was. Wenn uh, du noch was zu sagen hast.
1: Das, mein, das muss ich sagen.
0: <lacht> ja, stimmt. Turin.
1: Rollentausch, nicht vergessen. <lacht> ja, also, mir bleibt einfach nicht viel weiter zu sagen, außer, bewerte den Podcast mit Filmständen. <lacht>
0: Ja, fühlt sich komisch an, ne? Ja?
1: Fühlt sich sehr komisch an, auf jeden Fall. Ja, ich war, bei der mir geht Bonnetz, das flockig Ich glaube ja,
0: ich auch die Leute auf der Straße an, so ey. <lacht> ich habe echt schon ein paar Mal überlegt, wenn ich Leute gesehen habe, wo ich dachte, boah, die könnten potenziell One Piece gucken. Ob ich nicht einfach mal hingehe und sage so, ey, guck dir One Piece.
1: <lacht> ja, also warum auch nicht? Ich meine, das kann ja, ja wirklich eine Bereicherung sein für jemanden, der das mag, der sowas gerne hört. Warum nicht? Ja, man, man muss ja nicht immer diese ich sag mal, diese Boah, diese Der
0: eingebildete <lacht> hält sich selbst für eine Bereicherung. Boah, <lacht> Nicht, richtig eklig.
1: Ich meinte jetzt eigentlich das Thema One Piece, aber okay. Und dann sehe ich,
0: seh ich auch noch, dieses Discord-Bild von ihm, weil wisst ihr, der, der Kritzerle halt nämlich auch gerade so. Hey, ich bin eine Bereicherung. <lacht> ich, Willst du mich engagieren? <lacht> Wir werden hier gerade
1: Dinge in den Mund gelegt, ey. <lacht> ja, also wie gesagt, Leute. Ähm, Bewertet gerne, wenn ihr möchtet, den Podcast mit fünf Sternen. Das würde Domi auch tun.
0: Uh, ja, ja, habe ich auch gehört, ja.
1: Ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch gerne auf Instagram uns, uns folgen. Auf YouTube sind wir auch ein bisschen präsent. Ich glaube, wir haben noch nicht so viel hochgeladen. Mittlerweile sind es, glaube ich, vier Folgen. Drei oder vier? Da weiß Domi mehr. Äh, zwei. Zwei? Okay, zwei Folgen. Ja. Äh, genau. Und mir bleibt denn auch nichts weiter zu sagen, außer danke fürs Reinhören. Macht es gut und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. tschüss. Achso, wenn Tommy, <lacht> du hast das Schlusswort. Wow. Wow. <lacht> ja, wie ich ihn übergangen habe.
0: <lacht> wow. Das war ey. Also ich hätte jetzt normalerweise irgendwie noch einen schönen Monolog gehalten oder so, aber komm, <lacht> also ja, ja, danke fürs Reinhören. Ist echt. Ja, fühlt sich nicht so gut an, das zweite Rad zu sein. Das zweite Rad am einen Rad. Nee, ja, was Matze gesagt hat, macht das einfach und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Entweder Mittwoch oder Freitag zu einer neuen Folge von One Piece oder nächsten Monat auch gerne zu einer neuen Folge der Real-Life-Adaption. Tschüss. <lacht> was? Jetzt habe ich das ganze Bier verschüttet. Diese beiden Landratten. Komm meinem Schatz verdächtig nahe, doch werde ich alles daran setzen, ihn versteckt zu halten. Ach ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folg ihm doch und schalte beim nächsten Mal wieder ein. <lacht>